0: Ich hab's verstanden. Man sagt, der höchste Feiertag von allen Feiertagen. <lacht> Aber ich kann dir auch erklären, warum mir das nichts ja, ja. gesagt hat. Weil ja, das, ich ja. habe sehr viele Links geschickt bekommen, ich habe mhm. sehr viele Rückmeldungen bekommen, vielen Dank an der Stelle. Äh, ich das, glaube, allein
1: in unserem Discord-Wahl es irgendwie zehn Nachrichten ja, ja. oder sowas.
0: Ja, das Ding ist, ich bin ja mit der Kirche, also das ist ja nicht so meins, ne? Also ich bin nicht mhm, in der Kirche, ich bin noch nicht mal konfirmiert und gar nichts. Mhm. Ähm, und das auch voller Überzeugung. Und das ist schon ein kirchliches Ding. Also, natürlich Feiertage per se, aber auch diese Ausdrucksweise kommt wohl aus dem kirchli kirchlichen Raum.
1: Ja, das hätte ich auch gesagt. So höchster, also höchster Feiertag, so genau, also Ostern, höchster Feiertag,
0: ja. Hätte ich auch gesagt. Das habe ich gelernt. Man lernt nie aus, ne? Auch mit der deutschen Sprache. Toll. Ja, das ist immer was Neues.
1: Down, Set Talk. Der Football-Podcast mit
0: Adrian Franke und Christoph Kröger. Höchste Konzentration jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Ja, den kenne ich natürlich auch. Höchste Konzentration. Ähm, ja, der
0: sagt bestimmt auch höchster Feiertag.
1: Das denke ich auch. Wer, also, ja gut. Hm. Schlecht. Besser läuft es auch nicht, seit der weg ist, muss man sagen.
0: <lacht> da könnten wir jetzt auch äh, sehr lange <lacht> drüber sprechen. Aber das lassen wir. Das mache ich auf einem anderen Kanal. Culture hm. Berlin, für alle, die es nicht kennen. Äh, da äh, ist die deutsche Nationalmannschaft des häufigeren Thema gewesen. Aber kommen wir zurück zum Football. Kommen wir zur NFL. Da steht. Spieltag Nummer 12 an. Wir haben heute Abend schon drei Spiele. Thanksgiving ist in den USA. Deswegen übrigens das ganze Thema mit, äh, was für ein Feiertag ist das eigentlich? Ist es der höchste, ist es der zweithöchste, der niedrigste? Whatever. Für die äh, Amerikaner ist das ein sehr hoher Feiertag. Und da wird traditionell Football gespielt. Wir werden nicht über diese Spiele sprechen. Das haben wir schon getan. Für alle, die es nicht gehört haben, in einer extra Short Preview. Hört gerne rein, da sprechen wir auch über das Spiel, das dann morgen am Freitag, am Black Friday stattfindet, das ist jetzt neu, auch da gibt es ein extra Spiel. und Stichwort Black Friday, in unserem Downset Talk Shop bekommt ihr am Freitag von 0 bis 24 Uhr 10% Rabatt und zwar mit dem Code DST10, shoppst du auch, gehst du auch rein,
1: also sehr. Ja, bin ich bin ich natürlich sehr versucht. Also wir wollten euch zumindest so ein kleines schon mal für die Vorweihnachtszeit so ein kleines Goodie geben eben an diesem Black Friday. Sagen wir ganz ehrlich, ich meine, wir könnten oder ihr könntet von Donnerstag bis Montag eigentlich durchgehend Football gucken, weil wir haben am Freitag das Spiel, wir haben am Samstag. Da können wir noch was gleich einbauen. Am Samstag haben wir den, den großen Tag der Rivalry Week im College Football. Ähm, da könnt ihr auch eine extra Preview darauf hören. Mm -hmm. Da haben wir auch eine Bonusfolge dazu gemacht. Also diese Woche wieder quasi jeden, jeden Tag eine Folge. Genau, ein neues College Update. Ähm, und dann Sonntag NFL und dann Montag NFL. Also die Woche ist voll und dazwischen kann man ein bisschen shoppen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall in unserem Shop www.downsetalk.de Da bekommt ihr T-Shirts zum Beispiel aus unserer ja noch relativ neuen Big Play Kollektion. Lässt sich auch sehr gut verschenken und vor allem die Downsetalk Tasse ist ein sehr gutes Mitbringsel für den Onkel an Weihnachten.
1: Quick Question
0: Wir haben eine Quick Question gestellt bekommen und zwar in diesem Fall von Enrico Palazzo. Wer ist Enrico Palazzo? Das ist doch, ist das nicht ein bekannter Name? Ist das nicht? Ihr? Da, also
1: da bin ich jetzt wieder so wie du mit den hohen Feiertagen. Ähm Ach,
0: natürlich. Ist das die nackte Kanone?
1: Das könnte sein.
0: Ich glaube ja. Also hier schnelle, schnelle, ähm, on the fly Google-Aktion. Ja, fiktiver Charakter. Film Die nackte Kanone. Ja, sieht, äh, sieht so aus. Dachte ich mir doch, dass ich den Namen irgendwo kenne. Enrico ja, Palazzo, gut. wahrscheinlich nicht der echte, hat gefragt, wer ist für euch der bisherige Under-the-Radar-Rookie der Saison? Adrian, hau mal raus.
1: Also es gibt wirklich viele Kandidaten. Wir, haben, wir wissen nicht, wen der jeweils andere hat. Ähm, ich hoffe, ich nehme dir da jetzt nicht weg, aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, haben wir beide Alternativen. Also ja. notfalls äh, könnten, wir da, könnten wir da ausweichen. Ich habe mich am Ende für Demario Douglas entschieden. <lacht> <actually. lacht>
0: Ey, es, gibt so viele, <lacht> es gibt so viele verdammte Rookies in der NFL. Und oh, du nimmst okay. wirklich den, den ich mir rausgesucht habe. Aber ja. <lacht> Geschenkt. Ja, gut,
1: dann. Okay, okay, dann nehme ich den und du und du weichst aus. Dass, äh, ja, es ja, also, hätten wir ja quasi wissen müssen, dass wir uns da auch wieder absprechen mm. sollten. Also, DeMario Douglas, Wide receiver von den Patriots. Sechs runden Pick gewesen. Mm. Um, gutes Camp gehabt. War schon so ein bisschen, war so preseasonmäßig schon so ein bisschen ein Thema. Guter Runner, gute Beschleunigung. Irgendwie Wirkte echt so, also wenn man ihn in der Saisonvorbereitung gesehen hat, wirkte er schon so irgendwie nicht wie ein Sechstrunden-Pick, so würde ich es vielleicht sagen. Und jetzt schaut man die patriots offense nicht allzu häufig, denke ich, die meisten Leute nicht. Zu Recht natürlich auch. Ähm, die Production ist natürlich auch nicht so, wie sie vielleicht sein könnte. Aber ich habe da mal seine Stats angeguckt, so mehr auf einer Pro-Snap-Basis, im Vergleich eben mit den anderen Rookies. Und er ist auf Platz 4 in Yards pro gelaufener Route. Unter ja. rookie receivern Er ist auf Platz 5 in Yards pro gelaufener Route gegen. Uh, Man-Coverage, ja, bei PFF, ne, sagen wir immer, nehmt es für was das ist, aber es gibt zumindest so eine kleine Orientierung, die beste Receiving-Grade gegen Man-Coverage unter Rookie-Receivern, er spielt innen, er spielt außen, primär im Slot, aber auch ungefähr 30% Outside, und ich glaube, wenn der in einer besseren Offense gelandet wäre, oder wenn die Patriots vielleicht dann wirklich einen Sprung machen nächstes Jahr, keine Ahnung, vielleicht den kompletten Umbruch, vielleicht einen neuen Quarterback, wie auch immer, das ist so einer, wo ich glaube, der. das könnte so, ein, so, ein, so einer sein, über den wir im Sommer sprechen, so ein Second-Year-Breakout-Spieler. Weil der ist im Moment, ja. denke ich, wirklich noch unterm Radar. Dass wir ihn beide nehmen wollten, unterstreicht es ja. Aber die Production, gerade gemessen an den Umständen, ist halt echt schon da.
0: Absolut. War auch meine ganz klare Nummer eins ähm, nach kurzer Recherche. Ich hatte einen im Kopf ähm, vorher schon, bevor ich geguckt habe, wen könnte man noch nehmen. Da haben wir jetzt im Vorgespräch gesagt der ist nicht genug under the radar, nämlich Tuli Tui Pulotu von den Chargers, mhm. der Edge Rusher. Deswegen nehme ich eine andere Alternative. Der ist schon sehr under the radar, weil er einfach auch noch nicht wirklich viel gespielt hat. Aber wenn er gespielt hat, wenn er den Ball mal bekommen hat, entweder durch, den Luft, äh, durch die Luft oder eben am Boden, mhm. als Darf Runner. Ich raten? Ja.
1: Ist es Jaleel McLaughlin?
0: Ja, 100 Prozent richtig. Sehr gut.
1: <lacht> sehr gut, den hatte ich nämlich auch als Alternative.
0: Ja. Jaleel McLaughlin äh, spielt eine sehr gute Saison. Ähm, mhm. Zwar auf einer sehr kleinen Sample-Size gemessen, das Ganze, aber ähm, ist einer der besten Runner in der Rookie-Klasse bisher. Hat zwar erst 44 Versuche gehabt, aber im Schnitt holt er 6,1 Yards äh, mit diesen mhm. 44 Versuchen. Ähm, hat 3,77 Yards nach Kontakt und hat eine sehr sehr große Breakaway-Rate. Also es ist wirklich auch ein explosiver Back. Wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen an anderer Stelle. Ich glaube, das war dann nach so Spielen hatte ein Spiel gegen die Jets zum Beispiel, ähm, wo er neun Carries bekommen hat für 68 Yards. Davor 72 Yards. Ist jetzt schon ein bisschen wieder abgeklungen. Ich glaube Javonte Williams, weil der sich dann wiederum äh, ein bisschen gemacht hat. Mhm. Aber nicht nur als Runner, eben auch als Passcatcher hat er schon ähm, ja. was gezeigt. Hat äh, 20 Mal bisher den Ball gefangen. Hat einen Yards per Run wert von 1,51. Das ist jetzt als Running Back nicht ganz so verkehrt. 92 Yards bisher. Wie gesagt, alles kleine Zahlen, aber in, der, in Sachen Effizienz und äh, was er sonst so on field gezeigt hat. Ein spannender Spieler als Undrafted Free Agent zu den Broncos. Ich glaube, ich habe mm. noch gar nicht gesagt, bei den Broncos, Running Back. Ähm, ja, eine Entdeckung, glaube ich, des Jahres, vor allem für die Broncos.
1: Ja, wir hatten uns ja vor, vor der Saison ja auch ein bisschen, als wir auf, auf Denver geguckt haben, gefragt, ähm, Sean Payton übernimmt, wer ist der Receiving-Back in dieser mhm. Offensive? Weil Sean Payton hat immer einen Receiving-Back. Und klar, Javonte Williams fängt auch ein paar Bälle, aber er ist jetzt nicht der Nein, so per se Receiving-Back. Und dann war ja Samaj Pirine da der ist es auch primär immer noch, aber McLaughlin hat halt echt in seine Workload auch da ein bisschen reingefressen. Also, wenn wir auf Targets gucken, Catches gucken, er ist da immer noch hinter Pirine, aber jetzt nicht so mega krass dahinter. Also, er ist da echt so ein bisschen rangerückt. Und sie haben halt wirklich, also, sie spielen ja wirklich kein geteiltes Backfield zwischen zwei Backs, sondern ein geteiltes Backfield zwischen drei Backs, wenn man so will, mit den dreien, die dann alle ihre Carries und alle ihre Catches irgendwie kriegen. Und das ist halt für einen Undrafted-Rookie, um und wie du gesagt hast mit der Sample-Size, glaube ich, definitiv auch unterm Radar.
0: Ja, vor allem, ich habe jetzt gerade die Zahlen genannt, aber vielleicht noch mal kurz zum Verhältnis. Also die 6,1 Yards pro Versuch sind Platz 1 unter den Rookie Running Backs, die zumindest schon ein paar Carries bekommen haben. Äh, und Yards nach Kontakt im Schnitt ist er auf Platz 1. Und in Sachen Receiving ist er, Moment, da muss ich einmal, genau, ist er auch Platz 1 mit Yards per Route run. Also in Sachen Effizienz, der beste Rookie Running Back, der Liga aktuell.
1: Das ist crazy, ja. ja. Ich, also Wenn du bedenkst, meine, wer dabei ist, ne? Also, da sind ey. Leute wie Jamir Gibbs in
0: der, in der Verlosung dabei, ja. ein Bijan Robinson, ein Zach Charbonnet. Ähm, ja, also, das sind schon ein paar ganz gute, ganz gute Backs und er als Undrafted, Free Agent. An, viele andere Backs haben auch echt noch wenig Carries gesehen, muss man dazu sagen, aber trotzdem sehr beachtlich. Keaton Mitchell zum Beispiel fällt da ähm, raus aus dem Filter. Der hat noch nicht genug den Ball gesehen. Das zur Quick Question kommen wir zu den News. News aus der NFL In unserer aktuellen Montag-Folge haben wir schon über Joe Burrow gesprochen. Das werden wir hier nicht noch mal thematisieren. Also wer das verpasst hat oder da noch mal reinhören möchte, im Moon Talk sprechen wir über die Bengals und die Joe Burrow-Verletzung. Kommen wir zu einem Division-Konkurrenten von den Bengals, nämlich den Pittsburgh Steelers. Die haben eine Reißleine gezogen und eine, die wahrscheinlich überfällig war. Sie haben offensive Coordinator Matt Canada entlassen. Fühlt sich deutlich weniger nach Bauernopfer an als bei den Bills, mhm. weil die Steelers-Offense, ja. die war wirklich Grütze auch schematisch, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Mm. Ich finde trotzdem, dass die Frage gestellt werden muss, na, gestellt werden muss vielleicht nicht, aber die Frage darf erlaubt sein, wie viel Schuld letztendlich wirklich Matt Canada trifft, weil der musste halt auch mit Kenny Pickett arbeiten, der jetzt auch nicht alles ja. der jetzt auch nicht geglänzt hat äh, die letzten Wochen, aber trotzdem ähm, trifft ihn schon eine gehörige Mitschuld an der Performance, an der sehr schlechten Performance des Steelers Offens.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich, ich bin voll bei der Pickett spielt nicht gut. Und ich finde die Pickett-Diskussion Es ist gar nicht schlecht, ihn jetzt noch mal sechs, sieben Spiele mhm. mit einem anderen Koordinator zu sehen, um vielleicht noch mehr, einfach mehr Datenpunkte zu bekommen. Aber die Pickett-Diskussion wird eine für die Offseason sein. Da, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Dass sie sich von Kanada trennen, ist jetzt erstmal für sich betrachtet nicht überraschend. Wir hatten ja diese Serie mal vor ein paar Wochen ins Spiel gebracht. Und seine Amtszeit endet damit auch tatsächlich ohne ein einziges 400-Yard-Spiel dieser Offense. Die Steelers hatten als Offense insgesamt, also nicht Passing, insgesamt Offense Yards, kein einziges Mal 400 Yards in einem Spiel unter Matt Canada.
0: Und, ich habe ja auch ein äh, paar andere Statistiken noch, ähm, ja. im Montag glaube ich war das, mhm. genannt, die ja wirklich verheerend aussehen.
1: Ja, und über die letzten Wochen war es halt ja wirklich dann auch das Passing Game. Also das, ich meine, stagniert wäre fast noch zu positiv irgendwie. Ich hatte eher den Eindruck, dass es sich zurückentwickelt. Das, ich habe da mal überlegt, jetzt für diese News auch, ich glaube, es gibt nur ein Percy Game, das ich vielleicht noch unansehnlicher finde und das sind die Panthers, aber die Steelers sind da schon ganz weit hinten, also komplett von den Playmakern abhängig. Keine Struktur, Quarterback spielt schlecht, Protection ist nicht gut. Da hat echt gar nichts gepasst. Das Run Game haben sie jetzt besser hinbekommen die letzten Wochen. Deswegen und weil es jetzt halt gegen Cleveland war, was natürlich auch so mit das schwierigste Matchup ist, deswegen hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass es diese Woche in Season passiert und weil es halt die Steelers sind. Hast du dieses Stat gesehen zu den Steelers und In-Season-Entlassungen im Coaching-Staff?
0: Nee, ich weiß aber, dass Mike Tomlin noch nie einen Offensive-Coordinator in der Saison entlassen hat, waren aber auch noch nicht so viele.
1: Ja, die Stat ist viel verrückter. Es ist das erste Mal seit, pass auf, 1941, <lacht> dass die Steelers in der Saison einen Coach entlassen. What? Es gab mal einen Coach äh, in den ja, 60ern also wirklich der, auch
0: Koordinator, alles drum und dran. Mhm. Also auch um, Quarterbacks-Coach, Assistant-Coaches? Ja,
1: also dieses Set, die, ich habe die gesehen, ich habe die versucht über mehrere, ich meine, da gibt es jetzt keine Datenbank logischerweise, nee. aber halt versucht ja. über mehrere Steelers-Quellen äh, mhm. zu verifizieren und die haben das alle bestätigt. Es gab einen Coach, ähm, der in den 60ern während der Preseason mal. Seinen Hut genommen hat, also so ein bisschen gegangen wurde. Yeah. Ähm, aber ansonsten passiert es einfach nicht. Klasse. Und der Coach, der 41 also 1941 in Season entlassen wurde, das war Burt Bell, der damals Head Coach, Offensive Coordinator und Co-Owner des Teams war und sich quasi selbst entlassen hat. Ähm, ah, ja. Also das passiert eigentlich nicht. Und jetzt übernimmt Mike Sullivan, der, der Quarterbacks-Coach, zusammen mit Eddie Faulkner, dem Runningbacks-Coach. Sullivan wird der Playcaller sein. Das war ja auch schon, ähm, äh, ich glaube, Tampa Bay und Giants. Bei den Giants war er übrigens auch mal. Odell Beckhams Position-Coach, also kennt sich aus mit vielleicht Receivern, die so ein bisschen eigen sind, um das mal auf die Steelers zu übertragen. Hm. Die große Frage wird natürlich sein, zum einen suchen sie einen externen Kandidaten nach der Saison, was kriegen sie jetzt den Rest der Saison von dieser Offense und dann eben, wie gesagt, die Quarterback-Frage. Die Quarterback-Frage ja. wird jetzt noch mehr, finde ich, im Fokus stehen für den Rest dieser Saison und dann eventuell halt für die Offseason.
0: Ja, ich glaube, das wird noch ein Thema sein, was uns länger begleitet. Denn ich weiß nicht, ob die Steelers komplett raus sind, was so Veteran-Quarterbacks angeht äh, jetzt im Sommer. Das könnte mal Das würde halt irgendwie passen. Ne? Ja, das wäre ein, also wär ein anderer Ansatz so. Ähm, Sie haben es jetzt mit dem mhm. Rookie-Pick, mit dem Draft-Pick versucht. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und dieses Team ist eigentlich an dem Punkt, wo man jetzt nicht noch mal einen Rookie aufbauen kann dafür, Dafür ja, werden einige wichtige Spieler zu alt sein dann auch, glaube ich.
1: Ja, und auch die, die Mentalität ja irgendwo. Diese Idee, ja, wir sind immer jedes gewinnt. Jahr kompetitiv, wir ja. so, genau. Um, das, das hängt natürlich auch voll davon ab, wen sie dann als Offensive Coordinator für die langfristige Lösung holen. Aber wenn das jemand ist, der jetzt zum Beispiel mit einem Kirk Cousins oder so jemandem kann oder den vielleicht genau. sogar
0: kennt, das kann ich mir auch vorstellen. Eben, den hatte ich nämlich tatsächlich auch im Kopf. Eine Statistik noch ähm Mike Tomlin hatte erst vier Offensive-Koordinator ähm, in seiner Zeit bei den Steelers. Matt Canada ist der mit den wenigsten Punkten pro Spiel, mit den wenigsten Yards pro Spiel, pro Pass und pro Run. Und dazu noch das niedrigste hm. Quarterback-Rating. Das ist <lacht> allerdings zu entschuldigen, die anderen hatten über weite Strecken Ben Roethlisberger zur Verfügung ja. Ähm, ja. und nicht Kenny Pickett. Ich finde es ganz spannend, wir sollten eine Sache im Hinterkopf behalten. Ich habe es dir vorhin geschickt, äh, The Athletic hat eine anonyme Umfrage bei Spielern in der NFL gemacht, unter welchem Coach sie am liebsten spielen würden und mit großem mhm. Abstand auf Platz 1 Mike Tomlin. Also der ist ja, intern glaub, sehr, sehr beliebt. Ja. Ist keine Überraschung, aber ich finde es trotzdem krass, dass er so weit vorne mhm. ist.
1: Ich glaube, er ist halt jemand, der einerseits sehr gut mit den Spielern sehr guten Draht zu den Spielern herstellen kann und er ist halt Soweit man das jetzt beurteilen kann von außen, er ist, glaube ich, halt jemand, der so komplett No Nonsense, ähm, hier wird Klartext gesprochen, Tough Love, so diese ganze Kategorie. Und ich glaube, viele Spieler mögen das. Also ich glaube, viele also Spieler mögen das. ist auf dem
0: letzten Platz, was da die, die Auswahl ja, an Headcoaches angeht, ich, die da zur Verfügung standen.
1: Ich, ich glaube, also der Führungsstil von den beiden, glaube ich, ist dann doch noch mal deutlich unterschiedlich. Ja,
0: klar. Also Mike Tomlin ist, glaube ich, viel nahbarer. und, und mm, genau. Noch, genau, das denke ich auch. Ja, also viel näher dran irgendwie am Team, nicht ganz so hierarchisch unterwegs. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, äh, das sollten wir aber dazu im Hinterkopf behalten. Und dann gab es eine überraschende Meldung von den Indianapolis Coles, zumindest auf den ersten Blick überraschend. Die haben nämlich ihren eigentlich Star-Linebacker Shaquille Lernard ähm, mm. entlassen.
1: Ja, ehemaliger Star-Linebacker trifft irgendwie da doppelt. Ähm, ja. Meine ist nur zwei Jahre her, dass Eben. der einer der besten Linebacker in der NFL war. Super explosiv, eine absolute Turnover-Maschine. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Er hat in seinen ersten vier Jahren in der NFL 17 Forced Fumbles, sieben Fumble Recoveries und elf Picks. Und dann gut. kam halt die Verletzung so. Ja. Diese Nervengeschichte, die er hatte im Rücken, hat dann eine Rücken-OP gehabt. Dann letztes Jahr die Gehirnerschütterung mehrere Spiele deswegen verpasst. Dann kamen die Rückenprobleme wieder. Und jetzt dieses Jahr war er zwar dabei, aber halt mehr so in einer Rotationsrolle, kann man glaube ich sagen, unter dem neuen Coaching-Staff. Und hat halt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen was von seiner, von seiner Explosivität verloren, die ihn ja auch mit ausgemacht hat. Ähm, dann Anfang November hat er seine, seine Frustration so darüber, dass er halt nur dieser Roleplayer irgendwo ist, selbst mit Ausfällen nicht jetzt in eine klare Starting-Rolle rückt, hat es dann so ein bisschen öffentlich gemacht. Klingt so, als hätte das auch dazu beigetragen, dass die Colts jetzt von ihm trennen. Mhm. Eine Entlassung nach der Saison hatte sich zumindest mal abgezeichnet, aber In-Season war jetzt mein Eindruck, hat es auch die Reporter, die sehr, sehr nah dran sind an den Colts, hat es auch überrascht. Ähm, Colts haben damit für nächstes Jahr 8 Millionen Deadcap in den Büchern und halt den restlichen Base Salary dieses Jahr, weil mit seinem aktuellen Vertrag kann ich mir nicht vorstellen, dass Leonard über das Waiver Wire geclaimt wird. Das mhm. wäre sehr überraschend, ein Team, das ihn claimen würde würde ihm gut 6 Millionen für den Rest dieser Saison bezahlen und dann noch mal Millionen äh, Injury Guarantee für nächstes Jahr übernehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er durchs Waiver Waiverwire geht und Free Agent wird, dann kann er natürlich auch einen ganz günstigen Vertrag irgendwo unterschreiben. Und dann wird er interessant, glaube ich, für Teams wie Dallas, wie Philadelphia, so also Contender-Teams, die klare Defizite und oder Verletzungen halt auf dieser Position haben und für die Leonard auch jetzt noch wahrscheinlich immer noch ein spürbares Upgrade wäre. Ja, der
0: wird auf jeden Fall ein Team finden. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das waren unsere News. Wir schauen auf Woche Nummer 12.
1: NFL Preview
0: Wie gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, die ersten vier Spiele haben wir schon betrachtet und schon drüber gesprochen in unserer Sonderpreview, in unserem Downset Short, das am Dienstag rausgekommen ist. Jetzt kümmern wir uns nur noch um die Sonntagsspiele, und wenn ich sage nur noch, sind das trotzdem noch einige, denn es ist Thanksgiving, kein Team hat Bye-Week. Alle müssen ran im Laufe dieser Woche. Und wir starten rein mit einem Spiel am Sonntag um 19 Uhr. Die Atlanta Falcons spielen gegen die New Orleans Saints. Die kommen beide aus ihrer Bye-Week, kommen beide aus Niederlagen. Die Saints haben gegen Josh Dobbs Vikings verloren, stehen 5 und 5. Die Falcons haben gegen das Ex-Team von Josh Dobbs verloren, gegen die Cardinals und das beim Kyler Murray-Debüt. Stehen jetzt 4 und 6. Das klingt für beide Teams jetzt alles andere als berauschend, aber wir sprechen hier über Platz 1 gegen Platz 2 der NFC South. Oder anders formuliert, die einzige Division, in der kein Team das letzte Spiel gewonnen hat. Also sie haben alle ihr letztes Spiel <lacht> verloren. Und wir sprechen hier vor allem über zwei Teams, wo eins zumindest sehr wahrscheinlich in den Playoffs spielen wird. Und wahrscheinlich wird es der Sieger aus diesem Duell sein. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dann gar nicht so gering. Die Falcons haben bislang jedes Spiel innerhalb der Division gewonnen, aber jetzt drei Niederlage in, in Folge kassiert. Die sind ordentlich am Schwimmen. Arthur Smith, ich meine, wir haben über mögliche Coaching-Entlassungen gesprochen oder Coaches, die auf wirklich Hot Seats sitzen aktuell. Arthur Smith haben wir da nicht thematisiert, weil er vielleicht bei Week hatte, aber dem steht wirklich das Wasser bis zum Hals. Und das klingt wie eine absolute Verzweiflungstat, dass man jetzt zurück zu Desmond Ritter geht als Starting Quarterback. Also äh. er ist gebencht, jetzt holt man ihn wieder zurück, lässt ihn wieder starten. Wenn der Move nicht funktioniert, dann war das vielleicht der letzte große Move für Arthur Smith bei den Falcons. Und die Chance, dass es funktioniert, ist da ja doch eher gering. Also gemessen an dem, was wir bisher gesehen haben von Desmond Ritter und gemessen vor allem daran, dass die Saints-Defense ja noch zu den Besseren der Liga gehört.
1: Ich glaube ehrlich, dass sie einfach nicht sie wissen, wer der bessere Quarterback ist. Und so ein klein wenig wie die Hot Hand, wie man es bei Runningbacks manchmal macht, nehmen. Ähm, das ist irgendwie so mein Eindruck bei der Sache, weil es war ja letztens also ja, schon eher eine äh, Cold Hand, ne? So, also. Die weniger Cold Hand vielleicht. Hm. Äh, es war ja gegen Arizona so, vor der Bay, dass Heineke halt raus musste, Riddler reinkam und das dann ordentlich zu Ende gespielt hat, Rushing-Touchdown hatte, der der Game-Winner hätte sein können. Ähm ich habe so halt so das Gefühl, jetzt sagen sie, hey jetzt war Ritter, hat jetzt eine gutes, das war so der letzte gute Eindruck, den sie hatten, war Ritter. Deswegen kriegt der jetzt wieder die Chance. Für die Falcons ist das ein extrem wichtiges Spiel. Weil wenn die hier auf 4 und 7 gehen und die Saints auf 6 und 5, dann glaube ich selbst in einer Division wie der NFC South, in der wahrscheinlich am Ende niemand 10 Sieger haben wird. Also ich schätze, der Division-Sieger wird hier 9 und 8 dann irgendwie gehen. Wird das dann schon richtig eng für die Falcons, weil danach müssten sie halt irgendwie 5 und 1 oder sowas den Rest der Saison gehen. Was nicht unmöglich ist mit dem Schedule, den die haben. Die haben die Jets, Bucks, äh, Panthers, Colts und Bears und dann nochmal die Saints zum Abschluss. Aber wie sehr vertrauen wir wirklich darauf, dass die Falcons, selbst wenn sie, sagen wir mal, wahrscheinlich in vielleicht vier dieser Spiele, vier dieser sechs Spiele Favorit sind, wie sehr glauben wir wirklich daran, dass sie die auch gewinnen? Deswegen, das ist hier schon, gerade für Atlanta, ist das schon super wichtig. Ähm. Und es wird wahrscheinlich auf den Quarterback ankommen. Also ja, Riddler wird sein, weil die Saints haben eine gute Run-Defense. Das war ja auch gegen die Vikings vor der Bye so in dem Spiel. Also das Base-Run-Game haben sie sehr gut verteidigt. Das waren die Quarterback-Runs und Scrambles vor allem, die sie nicht in den Griff bekommen haben. Allein deswegen ergibt es für mich Sinn, hier mehr auf Riddler zu gehen aus Falcons Sicht, um halt hm. dieses Element in die Offense auch wieder reinzubekommen. Gegen Saints-Defense, die nicht jetzt mit einer dominanten Defensive Line punktet, aber halt den Run auch vor allem gerade aus ihren Sieben-Mann-Boxes echt gut stoppt und dahinter halt auch die Secondary haben, um gelegentlich hier und da mal ein bisschen aggressiver zu sein. Saints haben ja auch nach wie vor eine der höchsten Man-Coverage-Quoten in der NFL. Das werden sie hier, denke ich, auch viel spielen. Allerdings fehlt Marshawn Lattimore immer noch. Mhm. Ähm, sie haben mit Paul Snadibo noch einen richtig großen Outside-Corner, der auch eine sehr, sehr gute Saison spielt. Also der passt sehr gut auch in das Profil dann hier rein, um halt, ob das jetzt Kyle Pitts oder Drake London oder wer es ist, zu covern, einen dieser großen Falcons-Passfänger. Äh, und deswegen glaube ich, wird es für die Falcons halt wichtig sein, Matchups zu kreieren. Sie laufen wahnsinnig viel in Stackboxes, was auch natürlich an ihrem Scheme, an ihrem Personal, an ihren Aufstellungen und Informationen liegt. Das wird hier nicht das Mittel zum Erfolg sein. Ich glaube, flexibel im Run-Game zu sein, den Quarterback ins Run-Game involvieren und dann halt diese einzelnen Mismatches zu kreieren. Ob das ein Running Back gegen Pete Werner ist oder irgendwie sowas zu kreieren und darüber halt dann geduldig den Ball zu bewegen. So muss es gehen, weil also dieses. Dieses Laufen in Boxes, das haben wir jetzt die letzten Wochen wirklich sehr, sehr konstant gesehen, dass die Falcons damit dann einfach nicht diesen, diesen offensiven Motor kreieren, der das Run-Game für sie eigentlich sein müsste.
0: Die Saints müssen ein bisschen schauen, wer bei ihnen Quarterback spielen kann. Mhm. Derek Carr immer noch im Concussion-Protokoll. Über die Bye-Week. Und die Info, die ich da hatte, war von Montag. Ich habe bisher nichts ja, Neueres ich glaube, gefunden.
1: Genau, so also wie ich das äh, Ich glaube, es ist so ähm, dass er erst geklärt wird werden kann, wenn sie am Mittwoch ihr, richtiges, ihr ah. erstes richtiges Training wieder haben. Äh, muss jetzt nicht heißen, es kann auch sein, dass er dann immer noch im Concussion-Protokoll ist, aber ähm, wenn ihr die Folge hört, sagen wir es mal so, wenn ihr die Folge hört und er ist dann noch im Concussion-Protokoll, dann, schlecht dann aus. ist es ernst, genau. Dann ja. muss man darüber nachdenken, dass er nicht spielen kann.
0: Würde mich schon wundern, wenn er nicht spielen kann. Ich meine, sie hätten genug Alternativen, ne? Also James Winston, Jake Haina, mhm. ähm, und natürlich der beste Footballer der Welt, Taysom Hill, <lacht> nicht zu ja. vergessen. Ähm, wen sie allerdings, oder auf wen sie mindestens vier Wochen verzichten müssen, ist Wide Receiver Michael Thomas. Der musste mhm. auf die Injured Reserve-Liste mit einer Knieverletzung. Und das alles halt gegen ebenfalls ganz gute Defense. Das ist jetzt nicht unbedingt eine leichte Aufgabe für die Saints hier.
1: Nee, also das war ja gegen Minnesota, das war ja wirklich so Faust-aufs-Auge-mäßig, als Carr raus musste, James kommt rein und den Rest des Spiels, den er dann spielt, wirft er knapp ein Drittel seiner Pässe tief. Mm. Also da war, da war einiges an den berüchtigten James-Yolo-Bällen mit dabei. Uh, wir reden halt immer noch über James Winston, aber der Kontrast war halt so heftig, fand ich. Carr hatte in dem Spiel 21 Dropbacks, hat einen Ball tief geworfen und der auch gerade so, also wir reden ja bei tiefen Pässen von einer Tagetiefe von mindestens 20 Yards, mm. der den er geworfen hat, war 21 Yards. Winston hatte 26 Dropbacks und acht Bälle tief geworfen. Darunter waren zwei Picks, darunter war ein Touchdown. Also die volle James-Winston-Erfahrung. Ähm ich sage es ganz ehrlich, ich bin mit dieser Offense an einem Punkt, an dem ich sage, ich glaube, mit James würden die mehr machen. Weil der natürlich dir ein, zwei saudumme Picks irgendwie wirft pro Spiel. Aber er legt halt auch ein paar Big Plays auf. Er öffnet irgendwie das Spiel. Er macht das, er gibt ihnen eine Explosivität. Er bringt Chris Olave ins Spiel. Das war ja auch so in dem Spiel. War es ja genauso auch diese Szene. Winston kam rein. Mit äh, Mitte des dritten Viertels, glaube ich, war es. Carl raus, Winston rein. Und irgendwie das dritte Play ist ein Pass nach rechts zu Olave. Comeback-Route außen, den der für 20 Yards nimmt. Viertes Play ist ein 14 yard touchdown pass auf Olave, wo Winston den halt da auch Richtung Ecke der Endzone feuert. Und Olave die Chance gibt, ein Play zu machen. Und der macht das Play, schlägt den Corner, super Touchdown-Catch. Aber das war so dieses Als ich das gesehen habe, was es wirklich so bei mir Ja, also die Offense wird eh nicht perfekt sein. Aber Winston gibt halt den Playmaker eine Chance, Plays zu machen. Wenn Carr wird gegen diese Falcons-Defense, die viel mit zwei Safeties tief spielt, viel Cover-to-Man auch spielt, weit die meisten middle of the field open coverage strukturen also halt eben nicht, also eine Strukturen, wo du halt auch drauf aus bist, nicht vertikal, die, dass du nicht vertikal geschlagen wirst, Jetzt glaube ich, wieder viel Kurzpass über die Mitte sein, Titans, Alvin Kamara, also diese Richtung. Der Pass-Rush der Falcons ist halt komplett eingeschlafen, seit der Grady-Jarrett-Verletzung im Prinzip. Also da sollte Carr zumindest dann hinter einer inkonstanten Saints-Line trotzdem Die sind hier ab. Favorit
0: mit einem Punkt. Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt nur durch so die Unklarheiten auf Quarterback bei den Saints erklären. Weil ich finde, dass die Saints, wenn Derek Carr spielen kann, schon insgesamt das bessere Team sein sollten.
1: Denke ich auch. Also die Line kann ich mir auch gut vorstellen, dass die am Freitag anders aussieht als heute. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Division-Spiel. Es ist in Atlanta und es ist halt, wie gesagt, es ist eigentlich ein Must-Win-Game für die Falcons.
0: Wir machen weiter mit den Houston Texans. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jaguars sind zurück in der Spur, haben gegen die Titans gewonnen. Und damit stehen sie bei sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen. Und sieben und drei. Die Texans sind bei sechs und vier, haben die Cardinals geschlagen und stehen jetzt bei vier Siegen aus den letzten fünf Spielen. Also zwei aktuell sehr starke Teams. Zwei Top-Teams in der AFC. Platz drei gegen Platz sechs in der AFC. Beide aktuell auf Playoff-Kurs. Der einfachere Kurs in Richtung Playoffs wäre der Division-Sieg. Da sind die Jaguars aktuell vorne und würden natürlich mit einem Sieg einen sehr großen Schritt machen in ja, Richtung Division-Sieg. Ja. Die Texans allerdings würden mit einem Sieg nicht nur aufschließen mhm. auf die Jaguars, sondern hätten die Jaguars eben auch gesweept und beide Spiele gewonnen. Riesiger das Vorteil.
1: Ja, also das ist wirklich. Ich habe mir das auch nochmal. Ich habe den den Schedule dann auch für beide Teams angeguckt. Das ist eine riesen Weichenstellung. Ja. Potenziell für die Playoffs, weil die die Texans. Was gesagt? Wenn die Jacksonville will schlagen, sweepen sie sie. Und die spielen danach noch. Die Texans spielen danach noch gegen Denver, die Jets, die Titans, Browns, Titans, Colts.
0: Mhm. Machbar, ich sage, wenn Houston. Davon.
1: Ja, eigentlich alle machbar, ehrlich gesagt. Also ich, ich sage, wenn Houston diese Woche gewinnt. Dann glaube ich werden sie ein Playoff Team sein, weil ich denke, dass sie über diese letzten sechs Spiele mindestens vier und zwei gehen. Und Aber sie
0: könnten auch, wenn sie verlieren, immer noch über eine Wildcard ja, reinkommen. Ja, ja, klar. Aber der Division Sieg nee, ist halt sehr also gut möglich genau. für die Texans.
1: Genau, genau, genau. Also wenn sie halt das gewinnen, dann Jacksonville sweepen, dann diese restlichen Spiele, die ja auch, das sind ja auch alles ähm, alles AFC Teams und halt keine guten AFC Teams. Das heißt, du kannst deinen Conference Record mhm. auch noch mal richtig boosten. Wenn die Jaguars das gewinnen, dann distanzieren sie die Texans auf zwei Spiele, verhindern natürlich, dass Houston den direkten Tiebreaker gewinnt. Und die Jaguars haben zwar noch die Ravens, aber sonst die Bengals ohne Burrow, die Browns haben sie auch noch, die Bucks, die Panthers, die Titans. Also das Spiel hier ist echt so Das ist schon irgendwie so eine Weichenstellung potenziell, in dieser Division vor allem.
0: Total. Und das ist ein Spiel, das hatten wir, wie gesagt, in Woche 3 schon mal, da haben die Texans deutlich gewonnen. Das war ein Spiel, wo wir noch nicht geahnt haben, wie gut CJ Stroud sein wird. Das war eine absolut cleane Performance damals. Jetzt hatte Stroud keine cleane Performance letzte Woche. Nicht sein bestes Spiel, zumindest was die Turnover angeht. Drei Interceptions geworfen. Und die Jaguars Defense, das war auch eine, die im Hinspiel enttäuscht hat, aber seitdem doch eher besser geworden ist, ist zumindest mein Eindruck. Was erwartest du von diesem Spiel, beziehungsweise was erwartest du von der Texans Offense in diesem Spiel?
1: Wir hatten ja jetzt diesen Crossover- Shanahan-Style-Offense versus Todd Bowles-Style-Defense mehrfach. Mhm. Uh, Houston gegen Tampa Bay, San Francisco gegen Jacksonville, San Francisco gegen Tampa Bay, Houston gegen Jacksonville. Uh, eben auch schon einmal in dieser Saison. Diese Spiele sind aus Sicht der Shanahan-Offenses so gelaufen. 37 Punkte für die Texans gegen Jacksonville, 39 für die Texans gegen Tampa Bay, mhm. 34 für die Niners gegen Jacksonville, 27 für die Niners gegen Tampa Bay. Mhm. Also dieses Matchup liegt der Shanahan-Offense, und das ergibt auch Sinn. Weil das sind Defenses, die den Run priorisieren, die aggressiv sein wollen, die blitzen, die die Box zustellen. Und die in der Folge auch zum Beispiel einiges an Single-High-Coverages anbieten. Und über die Jahre waren das immer die Defenses, gegen die Shanahan-Offenses massig explosive Plays kreieren und sehr viel gepunktet haben. Unter anderem, weil Play-Action-Pässe halt sehr vertikal sein können gegen diese Defense. Und wenn wir jetzt mal nur auf das erste texans jags spiel schauen. Uh, Stroud hatte elf Play-Action-Dropbacks in dem Spiel. Von den elf Dropbacks, sieben Completions für 116 Yards. Ja, er hatte die drei Picks gegen Arizona. Ähm, einer davon geht nicht auf ihn. Zwei waren Plays, wo er zu viel wollte und den Ball dann halt zum Verteidiger wirft. Das haben wir jetzt nicht so häufig gesehen im Boxscore von ihm dieses Jahr. Unter anderem halt, weil er halt nicht bestraft wurde in den ersten Wochen der Saison. Aber sein Spielstil ist aggressiv. Und das wird hier unter Turnover mitbringen. Das finde ich auch ehrlich gesagt nicht schlimm vom Grundsatz her, solche Spiele gehören halt mit dazu. Ähm, in der ersten Saisonhälfte wurde eben kaum, oder ich, ich glaube, kein einziges sogar, seiner, seiner Turnover-worthy-Plays bestraft. Und dann irgendwann stand er halt bei dieser 14-Touchdown-Ein-Pick-Statline. Aber davon sollte man sich, glaube ich, nicht zu sehr blenden lassen, weil, wie gesagt, manchmal hast du ein bisschen Glück, manchmal hast du ein bisschen Pech, da wird jeder abgefangen. Mit so einem aggressiven Spielstil läuft es halt irgendwo so. Ich denke hier, dass er Zeit in der Pocket haben wird. Das sollte dann auch einer guten Jaguar Secondary, in der ja auch Tyson Campbell mal wieder fraglich ist, Probleme bereiten, Stroud, wenn er eine saubere Pocket hat, wirft den Ball echt gut, Nico Collins ist zurück, Tank Dell ist einfach ein richtig guter Receiver für diese Offense. Yep. Die Texans werden wahrscheinlich nicht viel am Boden machen können gegen diese Front, ähm, aber die werden scoren offensiv. Da habe ich echt wenig Zweifel. Für mich ist die Frage in diesem Spiel in erster Linie, ob die Jaguars Offense Schritt hält, ehrlicherweise.
0: Ja, das ist eine Offense, die eigentlich wie die Defense auch. Also generell haben die Jaguars in diesem Hinspiel massiv enttäuscht. Da hatte Trevor Lawrence ein sehr wildes Spiel, wie ich, mhm. wie ich finde. Nicht unbedingt ein schlechtes Spiel, aber wild und vor allem mit Turnovern. Die letzten Wochen, abgesehen von dem 49ers-Spiel, war das aber bei den Jaguars offensiv echt ordentlich. Und das ist so ein Spiel, finde ich, wo man drauf guckt. Die beiden Teams sind so nah beieinander. Am Ende könnten es wirklich Turnover sein, die das, die das entscheiden. Ein bisschen war es ja auch so im Hinspiel, aber was erwartest du auf der Seite des Balls?
1: Ähm, eine andere jaguars offense weil Jacksonville endlich offensiv ein bisschen was geändert hat. Hm. Also letzte Woche deutlich mehr Under Center Play Action mit vertikalem Ansatz, auch aus diesem heavy-Personnel oder mit anderen Spielertypen in ihren Personnel-Groupings. Lawrence, sieben Completions mit, bei Play Action letzte Woche für 100 Yards und einen Touchdown, mehrere Big Plays drin gehabt. Sie haben Calvin Ridley herumgeschoben. Uh, das hatten wir ja, da haben wir ausführlich drüber gesprochen gehabt. Und ich habe hab mal zwei Route-Vergleiche von Kevin Ridley gepostet auf Twitter. Ja, von in ich meiner Timeline. Und das ist halt schon eklatant. Ja. Also, diesen Unterschied zu sehen zu vor ein paar Wochen, zu jetzt. Eben nicht mehr dieser, du bist unser Ex-Receiver, Schlag, Press-Coverage, gewinn outside deine Boundary-Routes, sondern halt wirklich ihn das Playbook für ihn geöffnet. Und das wiederum öffnet ja andere Dinge halt für diese Jaguars-Offense. Das fand ich sehr, sehr positiv. Um, Zumindest mal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung und das will ich halt diese Woche auch sehen. Gegen eine Texans-Defense, die einen guten Pass-Rush hat, der Jackson will auch Probleme bereiten kann, aber die dahinter ja verwundbar ist. Gerade im Zentrum müssen wir gucken, wer spielen kann. Jimmy Ward, Henry Toto, auch noch beide äh, angeschlagen. Haben wir beide, ich glaube beide nicht gespielt letzte Woche. Denn Zip fehlt auf jeden Fall noch gesperrt. Da muss Jackson will angreifen, so wie sie es gegen die Titans auch gemacht haben. Lawrence war ja quasi perfekt im Kurzpassspiel. 17 von 17 bei kurzen Pässen und dann halt die Shots, die Explosivität, unter anderem via. Action und hier und da, wie es Jacksonville halt mit dem Run-Game, Boomer Bust, eben einzelne Runs, kriegst du mal ein Big Play vielleicht, hast hier und da mal ein Screen, der vielleicht durchbricht und die Formel hat ja nicht nur für Jacksonville letzte Woche grundsätzlich funktioniert, sondern Arizona gegen die Texans konnte ja auch sehr gut an der Nied attackieren, da den Ball bewegen und dann einzelne Shortplays eben tief setzen. Ich glaube, dass Jacksonville wahrscheinlich am Boden mal wieder den Ball nicht konstant bewegen kann, das ist nicht ihre Stärke und Houston hat mittlerweile eine ganz gute Run-Defense, aber wenn ich jetzt auf dieses Passing-Offense gucke und sehe, wie sie die anpassen mit Say Jones auch wieder, der dann vielleicht mehr diesen Outside-Spot so ein bisschen besetzen kann und, und das dann Calvin Ridley mehr befreit, ich glaube, dass sie dann schon Houston's Zone-Coverages da angreifen können, wo die besonders anfällig sind.
0: Also du bestätigst eigentlich mein Gefühl, dass hier zwei Teams gegeneinander spielen, die sehr nah beieinander sind. Die Jaguars sind bei den Buchmachern Favorit auswärts mit zwei Punkten. Ich meine, Sie sollten es auch sein, weil sie nominell natürlich stärker besetzt sind. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob sie das gewinnen, auswärts.
1: Ich finde die auch sehr nah beieinander. Ähm, ich tendiere ehrlich gesagt zu Houston aktuell.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, also wir haben thematisiert, wie wichtig dieses Spiel werden kann oder ist für beide Teams mhm. oder der Ausgang wichtig werden kann. Im Playoff-Rennen. Ein Spiel, auf das wir uns auf jeden Fall freuen. Und wir switchen jetzt in den späten Sonntagsslot und kommen zu den Denver Broncos. Die spielen gegen die Cleveland Browns. Die Browns stehen 7 und 3 nach einem Sieg gegen die Steelers. Die Broncos 5 und 5, nachdem sie die Vikings geschlagen haben. Das sind zwei absolute Formteams. Also die Browns haben fünf der letzten sechs Spiele gewonnen und die Broncos, die standen vor nicht allzu langer Zeit. 1 und 5 haben jetzt viermal in Folge gewonnen. Die Browns sind tatsächlich total auf Playoff Kurs noch und das obwohl sie mit Backup-Quarterback spielen, der relativ wenig bisher gemacht hat. Ich meine, wir sagen es bei anderen Teams auch, die kommen so weit, wie sie die Defense trägt oder mhm. ja, halt aus, wir, wir sagen das, also du hast es häufiger gesagt, die Chargers kommen zum Beispiel so weit, wie sie Justin Herbert trägt. Hier ist es wirklich natürlich die sehr, sehr starke Defense und da kommt jetzt ja. eine Offense wo man auch eine sehr steigende Tendenz erkennen kann die letzten Wochen. haben mhm. wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Russell Wilson spielt gut, Colin Sutton in absoluter Topform. Eine Offensive Line, die eigentlich ganz gut spielt. Jetzt kommt halt aber die beste Defense der Saison. Ja. Und gegen die hatten schon bessere Offenses-Probleme. Erwartest du, dass die Broncos hier ja auch Probleme haben werden?
1: Ja, ehrlich gesagt schon. Und Wir können eigentlich direkt an die Sachen anknüpfen, die wir im Montag besprochen haben. Da haben wir über das Sunday-Night-Game ähm, mhm. einzeln auch gesprochen. Und eben auch über die Broncos-Offense, weil die Pro Problematik, die wir auch im Vikings-Spiel gesehen haben, war ja, dass der konstante Motor dieser Offense, und das ist halt das Run-Game, dass der gefehlt hat. Und jetzt spielen sie gegen die Browns, die prozentual die, Me die meisten Sieben-Mann-Boxes und die siebten meisten Stack-Boxes in der NFL spielen. Die meisten One-High-Shells, die meisten Middle-of-the-Field-Closed-Coverages oder anders gesagt, die Browns spielen vor allem Cover-One und cover 3 stellen sieben bis acht Mann in die Box zusätzlich zu der individuellen Qualität und, und Tiefe auch, die sie in der Defensive Line haben. Und das wird ein riesiges Problem für diese Broncos-Offens sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Ball am Boden bewegen. Ähm, sie haben ein Mittel, was dagegen funktionieren kann, weil wir haben es ja im Prinzip schon bei der Quick Question kurz angesprochen. Pässe zu den Running Backs. Das kann hier, glaube ich, was sein, was, was für die Offens gegen die, gerade diese Defense, wo Denver vermutlich an der Line of Scrimmage klar verlieren wird. Das ist was, was vielleicht für sie funktionieren kann. Und dann Ansonsten sind sie halt von dem abhängig, was die letzten Wochen auch immer wieder mal funktioniert hat. Nämlich Turnover-Battle gewinnen und einzelne Big-Plays offensiv machen. Und die Big-Plays leben halt zum einen davon, dass Cortland Sutton gewinnt. Und der wird 1 gegen 1 Matchups bekommen in dem Spiel. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie die Browns defensiv spielen. Aber die Browns haben natürlich auch gute Cornerbacks. Und die Big-Plays hängen davon ab, dass Russell Wilson Plays macht. Was wir häufiger gesehen haben die letzten ja. Wochen. Das hier ist halt so ein Spiel, in dem Versuche, Big Plays zu kreieren, also da Ball halten, Plays verlängern, solche Sachen, auch zu massiv negativen Plays führen können gegen diesen Pass Rush. Ja. Broncos sind, du hast gesagt, sind auch im Playoff-Rennen noch. Wenn, wenn die hier äh, verlieren, dann gehen sie auf 5 und 6 und 2 und 5 in der Conference plus eine direkte Niederlage gegen einen Wildcard-Konkurrenten. Also, das wäre schon wahrscheinlich das Ende äh, dieser, der Playoff-Hoffnungen oder das, das äh, vorläufige Ende der Playoff-Hoffnungen für Denver. Es ist halt so ein Spiel, und ich meine, das Over-Under von 34,5 untermauert das ja auch. Es ist halt so ein Spiel, in dem, glaube ich, am Ende, das ist ein blöde Froskel, aber Turnover einfach entscheidend werden. Weil die Broncos die letzten Wochen extrem starke Turnover-Bilanz haben. Ähm, ich glaube, die sind irgendwie die letzten Wochen haben die Regel regelmäßig Turnover-Battle gewonnen, ich glaube, die sind plus elf oder irgendwie sowas nee, in den letzten Wochen. Nein, ich
0: das nicht, ich glaube, die Statistik hatte ich im Montag dabei, das müssten die Broncos sein, gewesen ja. sein, die letzten drei Spiele sein, ja. zwölf Turnover.
1: Genau, ja, und haben, haben vielleicht einen dann abgegeben, dann wird's ja Genau, hingehen. dann kommt's hin, um, ja. Und das ist natürlich nicht, also das ist nicht haltbar, das wird nicht, das kannst du nicht aufrechterhalten, kannst du vor allem nicht planen. Gleichzeitig guckst du natürlich hier drauf und sagst dann, naja, gut, jetzt spielst du halt gegen, gegen Thompson-Robinson auf der anderen Seite und eine Offense, die selber nicht viel macht. Also, ich glaube, das wird ein Spiel sein, in dem du die Turnover-Battle Turnover gewinnen musst und dann bist du wahrscheinlich auf einem extrem guten Weg, dieses Spiel zu gewinnen. Weil es wird nicht es wird nicht viele Punkte geben in dem Spiel.
0: Du bist ja schon beim Fazit angekommen. Ich dachte, wir sprechen noch über ja, Dorian Thompson-Robinson. Ja, ja. Weil der bleibt starting Quarterback in letzter mhm. Woche hat er es deutlich besser gemacht als in seinem ersten Spiel? Das schon, ja. aber im Großen und Ganzen hat er vor allem wenig gemacht. In den entscheidenden Momenten hat er geliefert. Die Broncos-Defense ist aber auch verbessert. Also ich finde, die haben gut Druck machen können letzte Woche. Und wenn wir da auf DTR schauen, Thompson-Robinson, und was anders war in den beiden Spielen. Das eine Spiel war ja eine absolute Katastrophe. Das letzte Woche war echt okay, sagen wir mal. Es war der Druck halt. Also im ersten Spiel... 44% der Dropbacks unter Druck gestanden, alle drei Interceptions bei Druck geworfen. Jetzt letzte Woche 17% oder knapp 18% unter Druck gestanden der Dropbacks und keine einzige Interception unter Druck geworfen. Das muss halt so ein bisschen die Herangehensweise glaube ich sein aus Broncos Sicht. eine Hauptsache zum Quarterback kommen und ihn zu Fehlern zwingen.
1: Ja, das Problem wird sein, dass sie dafür wahrscheinlich ihre offensive, ihre defensive Herangehensweise verändern müssen. Weil Broncos Defense ja auf jeden Fall verbessert im zweiten Saisonviertel immer noch nicht gut, aber verbessert. Wie gesagt, Turnover waren halt ein ganz wichtiger Punkt. Was wir aber neben den Turnover konstant gesehen haben die letzten Wochen, war, dass das Team halt den Ball sehr gut am Boden bewegen können gegen Denver. Mhm. Eigentlich fast jede Offense, abgesehen von den Chiefs, was nochmal unterstreicht, wie, wie die gestruggelt haben teilweise im Run-Game dieses Jahr. Aber auch die Vikings letzte Woche ja wieder jetzt den Ball sehr gut am Boden bewegt. Und das gibt natürlich den Browns Hoffnung, weil Browns offens am Sonntag gegen Pittsburgh, ich, ich würde es mal ganz wertungsfrei sagen, das war das, was man mit DTR erwarten konnte. Also sie haben alle Register gezogen: Wildcat, QB-Run-Game, Reverses, alles eingebaut, was irgendwie geht. Und dann am, am Ende bei dem Game Winning Drive halt DTR auch wirklich auch ein paar gute Momente als Passer gehabt. Aber im Kern musste es halt über das Run-Game funktionieren. Gerade in diesem Matchup hier. Und das haben wir ja in Ansätzen gegen Pittsburgh auch eben gesehen, dass, dass das QB-Run-Game mit DTR schon noch mal so ein bisschen eine Dimension der Offense geben kann. Ich glaube, das ist der Schlüssel hier gegen die Broncos-Defense, die den Pass gut verteidigt, Turnover kreiert, aber super anfällig am Boden ist. Und da frage ich mich halt, ob Denver das Spiel hier nutzt, um einen anderen Ansatz zu testen. Um mal zu sagen, also Broncos im Moment spielen halt mit die wenigsten Boxes in der NFL zum Beispiel. Sehr viele leichte Boxes. An sich könnte man hier auf das Matchup schauen und sagen, gut, gegen diesen Quarterback, gegen dieses pass -in game wir müssen nicht unbedingt Pass-First verteidigen in dem Spiel. Mhm. Ja, wir können Patrick Sartain auf Mary Cooper stellen und, und wenn wir das Run-Game stoppen, haben wir eine ganz gute Chance, dass der Quarterback uns nicht schlägt. Aber wie gesagt, das wäre halt eine deutliche Umstellung zu dem, was wir bisher von der Broncos-Defense gesehen haben dieses Jahr.
0: Denver ist sogar Favorit in diesem Spiel bei den Buchmachern. Spielen zu Hause, zweieinhalb Punkte vorne. Boah, ich weiß ja nicht. Aber es ist auch eins dieser engen Spiele. Also viele enge Spiele, ja. gerade am Sonntag ähm, dabei. Viele, ja,
1: viele enge und viele Low-Scoring. Ne? Hast du mal die, die Over-Unders angeguckt? Wir haben gleich fünf oder vier, vier Spiele mit einem Over-Under ja. von unter 37. Ähm,
0: ja gut, bei den Browns ist das jetzt, also da wird kein Spiel mehr diese Saison. Richtig, ja. Äh, genau. Also ich sag mal, kein Spiel über 40 Punkte Over-Under haben.
1: Wahrscheinlich nicht, nee, wahrscheinlich nicht. Und dann kommt es halt auf Turnover und einzelne Big Plays an. Und da ist dann, das ist halt quasi nicht zu, zu predikten im Endeffekt. das ist Wer aber, also wenn Big du sagst
0: Turnover und Big Plays, mhm. dann bin ich auch bei den Broncos, weil klar, Turnover sind nichts, worauf du dich verlassen kannst, aber wir wissen, dass sie da auf jeden Fall nicht schlecht unterwegs sind oder waren in den letzten Wochen. Und sie sind halt auch eher das Team, was sich für ein Big Play. Oder wo ich eher ein Big Play erwarten könnte, jetzt über ja. Cortland Sutton mit Russell Wilson, der als Scrambler dann vielleicht was macht. Ja, die haben schon. Sie haben also auf jeden Fall
1: mehr Antworten. Sie haben mehr Antworten offensiv. Das, das glaube ich, kann man auf jeden Fall so sagen. Aber sie haben halt auch das schwere schwerere Matchup. Also, ja, die Turnover für die Broncos Defense sind schön und gut. Aber will ich mich da Woche für Woche darauf verlassen, dass es das jetzt diese Woche auch wieder passiert? Ehrlich gesagt nicht. Wo auf der anderen Seite ich halt sage, dass die Browns Defense nicht viel zulassen wird, darauf kann ich mich eigentlich einigermaßen verlassen.
0: Und darauf, dass ähm, Thomson robinson entweder wenig macht oder vielleicht auch Fehler macht.
1: Hm, das kann natürlich sein, ja.
0: Wir kommen zu den Las Vegas Raiders, die spielen gegen die Kansas City Chiefs. Und die Chiefs stehen jetzt sieben und drei, haben gerade gegen die Eagles verloren und die Raiders fünf und sechs. Haben gegen die Dolphins verloren. Normalerweise ist das so ein Matchup, das sehe ich und habe sofort im Kopf, ah, Klatsche für die Raiders. <lacht> es ist wirklich ja. so. Die letzten hm. Jahre, also es stimmt nicht ganz, es war jetzt nicht jede, äh, jedes Spiel eine Klatsche für die Raiders, aber es gab einen einzigen Sieg für die Raiders gegen die Chiefs, seit sie in Las Vegas sind. Das war ein äh, Shootout-Sieg 2020. Aber ich habe mal geguckt, seit 2013 haben die Raiders von 20 Duellen, wie viele gewonnen?
1: Von 20 Duellen, seit wann hast du gesagt?
0: Seit 2013 haben sie 20 Mal gegeneinander gespielt. Wie oft haben die Raiders gewonnen?
1: Ich würde sagen, vielleicht viermal?
0: Dreimal. 17 Niederlagen in 20 Spielen seit 2013. In den letzten sechs Spielen haben die Chiefs 30 Punkte oder mehr gemacht. Also, dieses Gefühl... Kommt nicht von ungefähr. Ähm, aber eine Sache ist anders dieses Jahr. Die Chiefs Offense ist keine Top-5 Offense. Und das gab es schon länger nicht mehr. Hm. Die sind wirklich sehenden Auges in Receiver-Probleme gelaufen. Wie oft haben ja. wir darüber gesprochen? Wir haben eigentlich schon letztes Jahr darüber gesprochen. Da war es nicht ganz so ein Problem, weil jetzt ja auch noch andere Probleme dazugekommen sind. Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Run-Game hast du ja auch gerade nochmal erwähnt. Offensive Line. Aber die Receiver sind dieses Jahr wirklich ein Problem. Und ich bin ganz ehrlich, eine gewisse Schadenfreude ist schon vorhanden. Ich meine, wir sprechen hier von dem besten Team der letzten Jahre und dass es denen so ein bisschen mal auf die Füße fällt und die nicht sagen können, naja, ist ja egal, wen wir auf Receiver haben. Wir haben Kelsey und Mahomes, mehr brauchen wir nicht. Finde ich jetzt, also ist schon ein bisschen Karma. Und ich finde, Mahomes hat auch schon mal besser gespielt äh, als diese Saison oder zumindest sagen wir mal, als in den letzten Wochen. Und dann noch eine zweite Sache, die dieses Spiel vielleicht interessanter macht. Eine Sache, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Seit Antonio Pierce die Raiders übernommen hat als Intergames coach hat die Defense echt gut gespielt. Also es ja, Giants und Jets als Gegner, die Offenses sind jetzt nicht unbedingt der Maßstab. Aber gegen die Dolphins ist auch nicht komplett schlecht gemacht. Da hatten sie zwar schon mehr Probleme, aber unterm Strich bei 20 Punkten gehalten gegen die Dolphins-Offense. Jetzt nicht so verkehrt. Worauf ich hinaus will ich finde, es ist kein komplettes Hirngespinst, dass man sich irgendwie hier vorstellen kann, dass die, die Chiefs vielleicht so ein bisschen ärgern können.
1: Ja, das kann, also das kann ich mir schon vorstellen. Gegen die Dolphins waren es natürlich auch Turnover, die Klar. das eng gehalten ja. haben. Das, ja, genau. Kann ein bisschen random sein. Die, die Receiver, um das vielleicht noch mal kurz aufzugreifen, die Receiver-Thematik für Kansas City. Ich finde, es gibt halt zwei Gedankenansätze. Gedank oder ja, zu verschiedenen Zeitpunkten auch. Gedankenansatz vor der Saison zu sagen, wir haben jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Drafts jeweils einen zweiten pick investiert in den Receiver, wir wollen jetzt keinen soliden Veteran holen, der den Snaps wegnimmt, vor der Saison. Das finde ich, okay, ich bin der Meinung, sie hätten da noch was machen können, aber das ist erstmal so vom Gedankengang her, okay. Wo ich halt mehr kritisch drauf gucke, ist das jetzt dieser dieser Weg Richtung Trade-Deadline, wo wir gesehen haben, Sky Moore ist nicht gut. Um, Rashid Rice ist, zeigt Ansätze, aber ist super inkonstant. MVS ist kaum ein Faktor dieses Jahr. Kelsey ist schlechter als in den vergangenen Jahren. Und sie haben kein Run-Game. Diese ganzen Punkte zusammengenommen, gehen halt für mich in die Richtung, die Analyse vor der Saison finde ich okay, die Analyse Richtung Trade-Deadline, da gar nichts zu machen, außer Nicole Hartmann zurückzuholen, aber okay. Um, das das finde ich, find ich halt eher so der Kritikpunkt. Mm. Weil du hast halt ein Team, ja, du willst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was einen Mega-Receiver-Deal rausballern und und deine Zukunft irgendwie noch verbauen, okay, finde ich fair. Aber halt gar nichts in der Richtung zu machen, um zumindest eine solide Nummer 2 zu holen in einem Jahr, in dem du die mit Abstand beste Defense der Mahomes-Ära hast, in dem die AFC komplett offen ist, und in der du halt ganz simpel gesagt deinen nächsten Super Bowl gewinnen könntest, wenn du wenn die Offense stabiler wäre. Ich meine, sie können auch so den Super Bowl gewinnen, aber ne, indem sie sich deutlich bessere Chancen geben würden, das ist halt, finde ich, eher so das Thema. Und wir
0: sehen es ja auch ganz praktisch.
1: Also Hast du die Statline zur Chiefs Offense in der zweiten Hälfte
0: gesehen? Ja, die war Da ging gar nichts mehr, ne?
1: Nee, nee, nicht jetzt letzte Woche, sondern äh, so. die, übergreifend. Ähm, die Chiefs über die letzten Ja, ah, ja, doch.
0: Ja, ja, habe ich gesehen, ja.
1: Äh, genau, also in den letzten vier Wochen, es waren nur drei Spiele, weil sie hatten Biowink, in also die letzten drei zweiten Halbzeiten sozusagen, haben sie keinen Punkt gemacht. Sie haben die letzten drei Spiele in der zweiten Hälfte keinen Punkt gemacht. Die Jets sind das zweitschlechteste Team in dem Ranking. Die haben immer einen neuen gemacht. Die Patriots haben 16 auf dem drittletzten Platz. Und das ist natürlich eine Statistik, die ein bisschen random sein kann. Wir reden über drei Spiele. Eins davon war ein Sieg gegen die Dolphins in Frankfurt. Aber der Trend an sich ist schon in der ganzen Saison zu beobachten. Die Chiefs scoren die wenigsten Punkte auch im Schnitt auf die Saison gesehen in der zweiten Hälfte. Die scoren im Schnitt roundabout fünf Punkte in der zweiten Hälfte. Und das verrät uns halt schon etwas. Ich denke, das verrät uns zwei Sachen. Zum einen dass die Offense ausrechenbar geworden ist, dass sie keinen vernünftigen Plan B hat, dass sie keine vernünftigen Alternativen hat. Und das haben wir auch häufiger gesehen, dass Mahomes sich sehr auf Kelsey einschießt und dann die Alternativen einfach nicht da sind. Und wenn die Defense sich halt drauf einstellt, so, dann fehlt irgendwie der Plan B. Run-Game, wie gesagt, abgesehen jetzt vom Eagles-Spiel, ist nicht gut. Also die Chiefs kommen, glaube ich, so mit einem Plan ins Spiel und gegnerische Defense passt sich dann an. Und in der zweiten Hälfte finden sie keine Antworten. Das ist ein Teil der Erklärung. Mhm. Der andere Teil ist die Unzuverlässigkeit der Skillplayer. Also müssen wir nur das Eagles-Spiel angucken. Kelsey fummelt an der gegnerischen 9. Ja. Da hätten die Chiefs 2. und 5 sonst gehabt. Wie gesagt, an der 9-Yard-Line kurz vor der Endzone. Und MVS lässt diesen potenziellen Game-Winner fallen. Das sind ja 10, vielleicht 14 Punkte wären das ja gewesen in der zweiten Hälfte, die natürlich nicht passiert sind. Das ist eben ein Problem. Und das wird uns mit dieser offens auch Richtung Playoffs begleiten. Hier in dem Matchup bin ich gespannt, ob die Raiders versuchen, mehr Man-Coverage zu spielen, ehrlich gesagt. Was wir ja generell von Teams gegen Kansas City mehr sehen, seit Tarek Hill weg ist. Raiders sind eigentlich ganz klar kein Man-Team. Ähm, das Problem ist halt, wenn die Chiefs Zone-Coverage bekommen, dann sind sie immer noch eine der besten Offenses, was so positive Play-Percentage, Expected Points Added und so weiter angeht, weil da halt Kelsey-Räume findet, Mahomes-Räume ja. findet und sie das dann immer noch so schrittweise zerlegen können. Die, müssen, die Raiders müssen es schaffen, dass Mahomes den Ball ein bisschen hält, weil dann kann Max Crosby hier auch echt für Probleme sorgen wenn sie in ihren Zone-Coverages sitzen, glaube ich, werden sie das nicht schaffen. Mhm. Und dann wird es, glaube ich, doch so ein Spiel, wo die Chiefs jetzt nicht 40 Punkte machen, aber halt den Ball gut genug bewegen. Die andere Frage für mich ist wirklich, das ist der letzte Punkt für mich auf der Seite des Balls, ob der Auftritt des Run-Games gegen die Eagles jetzt nach der Bye, ob das eine Trendwende war. Das wäre super wichtig für Kansas City. Wenn sie da jetzt ein paar Sachen gefunden haben, die für sie funktionieren, und sie wieder dieses Run-Game als eine Stärke bekommen, das wäre, glaube ich, was, was, was diese Offense echt stabilisieren könnte, weil das hatten sie ja auch letztes Jahr und das haben sie dieses Jahr bisher gar nicht gehabt.
0: Ja, da habe ich mich auch schon gefragt, wie nachhaltig das ist, weil gefühlt lag es vor allem daran, dass Pacheco wie so ein wie so ein <lacht> wild, wild geworden, aber weiß ich nicht, äh, durch diese äh. Defense gebulldozert ist und die halt einfach schlecht getackelt haben. Nicht, dass das jetzt auf einer strukturellen, strukturellen mm. Ebene passiert ist.
1: Es ist ein guter Test hier, weil die Raiders, also gut im Sinne von Falls das was nachhaltig ist, dann sollten wir es hier sehen, weil die Raiders haben immer noch eine der sechs, sieben schlechtesten Run-Defenses in der NFL.
0: Selbst wenn die Raiders Defense aber gut spielen sollte, gewinnen wird halt trotzdem schwierig, weil dafür müsste die eigene Offense genug machen und da habe mhm. ich meine größeren Zweifel tatsächlich, weil ja. Aiden O'Connell spielt nicht gut, ähm, jetzt nicht auch, also nicht unbedingt verheerend, aber halt wirklich nicht gut und das teilweise gegen Defenses schon, die jetzt ja, nicht die allerstärksten sind. Die Chiefs sind es halt schon. Eine der besseren Defenses der Liga. Mhm. Ich sehe da wenig offensiv für die Raiders, äh, was da gehen kann.
1: Ja, weil hier auch das Run-Game war ja jetzt auch gegen die Dolphins echt schwach. Hat gar nicht funktioniert. Die Woche davor gegen die Jets war es ein, ein Big Play von Jacobs und so Down for Down auch da nicht wirklich gut und die Chiefs lassen da Boden an sich schon ein bisschen was zu. Nick Bolton fehlt da ja auch, aber ich glaube nicht, dass die Raiders das ausnutzen können. Und dann ist es halt Aiden O'Connell, der wahrscheinlich viel Druck kriegen wird, gegen einfach eine, muss man ja nicht so sagen, eine der besten Passing-Defenses in der NFL aktuell. Ja. Da sind für mich irgendwo halt Fehler, Sacks, Turnover irgendwo äh, vorprogrammiert. Die Chiefs, im Gegensatz zu den Raiders, sind eine vergleichsweise Man-Heavy-Defense. Ich denke nicht, dass sie hier den Fehler machen werden, Devante Adams viele 1 gegen 1 gelegenheiten zu geben. Vor allem vertikal nicht. Mhm. Und bisher in den Spielen war es ja schon so, dass, dass O'Connell Devante Adams mit Targets zuballert. Ähm, und dementsprechend denke ich, dass der, der Gameplan der Chiefs auch sich, sich darauf ausrichtet. Und genau, dann bin ich auch an dem Punkt. Wie soll diese Offense den Ball dann halt ja. vernünftig bewegen? Also, wenn es super Low-Scoring wird, okay, dann kann es einen Weg geben. Aber ich glaube, dann ist die Diskrepanz zwischen diesen beiden Teams und allen voran natürlich zwischen den beiden Quarterbacks doch zu groß.
0: ja. Die Chiefs sind auch neun Punkte favorisiert bei den Buchmachern, und das auswärts. Finde ich schon, also gemessen an den offensiven Performances in den letzten Wochen von den Chiefs, will ich erstmal sehen, wie die neun Punkte mehr machen als der Gegner. Aber wie gesagt, von den Raiders wird halt offensiv, glaube ich, nicht ganz so viel kommen. Aber ob ich die Chiefs mit neun Punkten nehmen würde, weiß ich nicht, aber das muss mhm. ich zum Glück hier nicht entscheiden, weil die Chiefs werden das schon gewinnen, oder?
1: Ja, denke ich. Gut. ich ich würde tendenziell die Raiders nehmen mit den neuen. Mhm. Einfach, weil ich den Chiefs im Moment nicht so viele Highscoring-Spiele zutraue. Ja. Ähm, aber so ein, weiß nicht, so ein ja 24-17 irgendwas in der Range, das, das 24. Ja, gut, wenn die Raiders offensichtlich halt gar nichts macht, dann kann es auch halt so ja auch so ein,
0: so ein 17-7 reichen, um Ja, das ja zu kapern, oder 24-14, ne? also, irgendwie ja. sowas, ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist ein sehr interessantes, ein weiteres sehr interessantes Spiel an diesem Sonntag und das ist nicht das Letzte. Aber die Philadelphia Eagles spielen gegen die Buffalo Bills. Ist Generell ein richtig gutes spätes Window am Sonntag, wie ich finde. Das mhm. hatten wir jetzt nicht immer diese Saison. Die Bills gerade souverän gewonnen gegen die Jets, stehen jetzt 6 und 5. Die Eagles 9 und 1 haben mit etwas Mühe das Super Bowl Rematch gegen die Chiefs gewonnen. Die Eagles haben, finde ich, irgendwie das bestätigt, was ich schon mehrfach, vor allem zu Beginn der Saison, gesagt habe, was die Offense angeht. Also, dass so ein bisschen diese offensive Baseline oder diese Konstanz in den Plays fehlt. Zumindest in manchen Spielen. In manchen Spielen sah es dann wieder deutlich besser aus. Aber sie bekommen halt einfach konstant ihre Big Plays. Ja. Diesmal nicht über A.J. Brown, sondern über Devontae Smith. Und sie haben dann halt am Ende eines Spiels häufig trotzdem genug Yards gemacht, einen guten Scoring-Output wie zum Beispiel eben auch gegen die Chiefs. Aber ich finde, es gibt so ein paar Punkte, wo man, wo man ansetzen kann. Ähm, also zum Beispiel, fand ich, hat man relativ viel Druck auf Jalen Hurts zugelassen. Mhm. Man hat sehr viele tush pushes gebraucht, äh, um das dann am Ende noch zu gewinnen. Das Problem halt für dieses Matchup, die Build-Defense, wir haben jetzt schon tausendmal darüber gesprochen, wie verletzungsgeplagt die sind und letzte Woche sah das ja ganz gut aus, aber es waren halt auch nur die Jets. Also Wahrscheinlich die schlechteste Offense mhm. der Liga. Ich habe halt große Zweifel, dass sie das gegen die Eagles hier wiederholen können, so eine Performance.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Also, über was willst du zuerst reden? Du willst Defense. Über was willst du zuerst reden? Die Secondary oder die Run Defense?
0: Also, wenn wir auf dieses Matchup gucken, könnte beides ein Problem werden. Das ist mhm, halt das Problem deswegen. bei den Eagles. Ähm, sie ja. finden halt immer. Wie heißen jetzt noch mal die Dinger? Wir haben das jedes Jahr mindestens einmal, diese Dinger auf dem Jahrmarkt, wo immer was, oder kannst auch für Hunde machen? <lacht> äh, wo, whack a, whack -a genau. Wo dann immer irgendwie was aus den Löchern kommt und du musst draufhauen. Und bei die Eagles sind das perfekte Beispiel dafür dieses Jahr. Weil dann stoppst du den Run beispielsweise, äh, dann stoppst mhm. du AJ Brown und dann schlägt dich halt irgendwie Jalen Hurts zusammen mit Devontae Smith. Ja. Ähm, und ich finde schon, man hat das Fehlen von Dallas Goedert gemerkt, das könnte auch den mhm. Wills helfen. Ja. Aber gerade gegen die Eagles musst du erstmal musst du es erstmal schaffen, die am Boden zu limitieren, oder?
1: Ja, naja, irgendwo schon. Also die Bills, die Bills haben halt, also ich finde, das Run-Game, die Bills-Run-Defense hat sich stabilisiert die letzten Wochen. Unter anderem, weil Ed Oliver sich auch gesteigert hat, besser spielt. Aber die Bills haben halt zum Beispiel auch nicht diesen dominanten Spieler wie Chris Jones, der das ja phasenweise einfach, der einfach phasenweise Drives beendet hat halt letzte Woche in dem Spiel gegen die, gegen die Eagles. Und die Bills die, die Eagles-Line hatte ja für ihre Verhältnisse tatsächlich fast ein schwächeres Spiel eben Kansas City. Du hast gesagt, hört's ungewohnt viel unter Druck, ähm, teilweise echt so mal hier und da gewackelt, was ja für die Eagles-Line schon dann, da zuckt man ja schon zusammen, das kennt man ja eigentlich gar nicht. Ähm, das erwarte ich hier halt nicht nochmal. Also ich glaube, dass die, die Eagles die Mitte dieser Bills-Defense, vor allem halt die Box intensiv attackieren werden, inklusive mit dem Quarterback-Run-Game. Bills, wollen eigentlich bevorzugt aus einer leichten Box spielen. Eagles können das natürlich auch ein Stück weit provozieren mit ihren Formationen, mit Personal. Und dann glaube ich nicht, dass die Bills Front hier, ehrlich gesagt, standhält gegen den Run. Um, und dazu kommt dann eben, und das macht es dann noch mal schwieriger, welch, wie findest du hier eine Balance aus Bills Sicht? Weil wir haben drei Spieler in der Bills Secondary, die aktuell mit Kopf- oder Nackenverletzungen potenziell raus sind. Taylor Rapp, der Safety, der dritte Safety Teron Johnson, der Slot-Corner und Dane Jackson, ein, einer der beiden Outside-Corner. Alle drei könnten ausfallen diese Woche, wissen wir noch nicht. Ähm, was Buffalo natürlich in mehrfacher Hinsicht limitieren würde. Zum einen, wenn Rap nicht spielt, dann fehlt ja ein Safety für die Rotation oder für drei Safety-Sets, falls sie das gegen die Eagles mit dem Quarterback-Run-Game spielen wollen. Und dann werden sie auf Corner eben deutlich limitiert, wo sie ja sowieso angeschlagen sind. Und mit einer angeschlagenen Cornerback-Gruppe, mhm. potenziell ohne Teron Johnson im Slot. Das wäre ein super gravierender Ausfall gegen diese, gegen diese Eagles-Offense, die ja beide Receiver, also Devonta Smith und A.J. Brown, beide auch häufig nach innen bewegt. Das könnte halt matchup-technisch echt problematisch für Buffalo werden. Und dann haben wir diese Linebacker-Gruppe, die inkonstant ist. Ja, Dallas Goddard wird da, wäre da das perfekte Target. Aber selbst ohne Goddard glaube ich, dass die Eagles hier mehr Rhythmus im Passspiel bekommen werden, als wir das jetzt zum Beispiel gegen Kansas City gesehen haben. Und dann wäre die letzte Frage in diesem Dreier-Pack sozusagen für mich, das Blitzing. Blitzing, das Thema haben wir jetzt sehr häufig besprochen. Eagles Offense gegen den Blitz, Jalen Hurts gegen den Blitz. Wird sehr, 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 sehr viel geblitzt, weil er up und down ist. Manchmal kriegt er das Big Play, produziert aber auch viele negative Plays oder Plays, die also Incompletions, solche Sachen. Chiefs haben das super aggressiv gespielt. Über 50% Blitzquote in dem Spiel letzte Woche, äh, beziehungsweise am Montag. Und Hurts hat bei 15 Blitz-Dropbacks nur 5 Bälle angebracht und eine Interception geworfen. Die Bills, auf die Saison gesehen, haben eine Blitzrate von gerade mal 20%. Das ist Platz 26 in der NFL. Bekommen wir hier vielleicht einen aggressiveren Gameplan von Buffalo? Sind sie bereit, dazu, das zu machen, wenn sie mit noch mal mehreren Backups in der Secondary spielen? Wenn sie nicht dazu bereit sind, sind sie dann vielleicht zu vorsichtig in der Defense und dann werden sie am Boden überlaufen. Also dieses Matchup aus, aus Bills Sicht, ich es ist ja wirklich so ein bisschen Pick Your Poison aus Bildsicht. Und diese Woche umso mehr eben durch die Verletzung potenziell noch in der Secondary.
0: Klingt nicht gut aus Bildsicht. Und auf der anderen Seite erleben wir Spiel 2 nach dem Koordinatorwechsel. Man kann sagen, was man will, aber das sah besser aus bei den Bilds. Das war irgendwie runder. Mehr Balance. Ob das Run-Game jetzt besser war oder einfach nur mehr. Weil es waren mehr Läufe als, glaube ich, ja. seit Woche zwei ja. oder so. Nicht mehr. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber es war gegen eine gute Defense, fast 400 Offense Yards. Die Frage ist so ein bisschen, die ich mir gestellt habe, woran hat er die Leyen also positiv <lacht> betrachtet? Warum, warum sahen die Bills jetzt besser aus? Mm. Und ich meine, die Eagles sind jetzt auch nicht so die viel leichtere Aufgabe für diese Bills Offense.
1: Ja, ich bin echt vorsichtig mit Bills Offense Takes nach jetzt diesem mm. ersten Spiel unter Brady, weil ja, es war ein bisschen mehr an das Center, es war ein bisschen mehr QB-Run-Game, mehr Runs, aber mehr Runs können halt auch einfach am Spielverlauf liegen. Ja, die Spielwahl ja Prinzip,
0: die ganze Zeit genau, vorne.
1: Genau, das war, also spätestens nach dem ersten Drive der zweiten Hälfte war das eigentlich entschieden. Der größte Unterschied, also um deine Frage zu beantworten, woran hat es gelegen, der größte Unterschied im Vergleich zu vergangenen Bills Spielen war die Starting Field Position. Die Starting Field Position hm. für Buffalo, für die Offense im Schnitt gegen die Jets, war die eigene 38-Yard-Line. <lacht> Unter anderem, du hast einen Fumble der Jets beim Opening Kickoff-Return. Bills starten an der gegnerischen 21, verlieren noch 9 Yards bei drei Plays und kicken das Field-Goal. Ein bisschen später, Interception von Zach Wilson. Bills starten an der gegnerischen 23, scoren einen Touchdown. Dazwischen lag ein 65-Yard-Field-Goal-Drive und dann stand es schon 16-0. Und das Spiel war eigentlich durch. Also, ich finde, es waren.
0: Ja, aber sie also haben ja trotzdem po fast 400 Yards gemacht. Also genau,
1: genau. Es waren ein paar positive Sachen dabei. Ähm, aber ich will halt erstmal sehen, dass er wirklich so Sachen wie under center play action game das designte Quarterback-Run-Game, das sind Sachen, die der offens gut tun. Da habe ich wenig Zweifel dran. Aber dass er das intensiver einbaut in einem Spiel, wo der Gamescript neutral oder sogar negativ aus deiner Perspektive ist. Mhm. Also, wo sie halt nicht diesen Komfort haben, mit zwei Touchdowns zu führen oder sowas. Und das ist hier ein super Test, weil. Vermutlich werden die Bills offensiv an der Line of Scrimmage verlieren. Also gerade die Guards gegen die Defensive Tackles der Eagles, das wird ein Riesenproblem. Jalen Carter könnte hier ein Monsterspiel haben. Die Bills werden wahrscheinlich die Pocket per Design bewegen müssen. Wir werden Allen aus dem Zentrum wegbewegen müssen per Design. Werden ihn im Run-Game wahrscheinlich brauchen. Und dann gibt es halt ein offensichtliches Matchup hier, auch für mich, und das ist Dalton Kincaid gegen die Linebacker der Eagles. Da ist Philly anfällig. Wir haben letzte Woche in der Preview schon aufs Chiefs-Spiel drüber gesprochen, ja. dass wenige Defenses so viel zulassen gegen Titans. Linebacker-Situation bei den Eagles ist problematisch, teilweise per Design, weil sie da nichts rein investieren, teilweise, weil sie äh, Leute verletzungsbedingt verlieren. Und Kincaid, die letzten fünf Spiele, acht, sieben, elf, sechs und acht Targets, 34 mhm. Catches insgesamt, 318 Yards, zwei Touchdowns. Die Offense läuft mehr auch über ihn, was sehr gut ist, weil das eben auch Stefan Dix zum Beispiel entlastet. Und Dix hat hier ein schwierigeres Matchup, vor allem outside. Aber ich glaube, Kincaid kann ein Motor für die Offense sein, der dann vielleicht auch andere Sachen, so diese, diese tieferen Crosser bei High-Low-Konzepten, sowas öffnet. Und gerade, also wo ich besonders darauf achten werde, ist, wenn die Bills den Ball haben in, in Passing-Situationen, Kinkade underneath und Dix im Slot. Ich glaube, das kann was sein, was den Eagles echt Probleme bereitet, defensiv.
0: Und dann müssen wir, wir haben ja eben bei den Chiefs darüber gesprochen, wie nachhaltig das Run-Game sein kann. Hier müssen wir darauf achten, wie nachhaltig die vielleicht Run-Defense-Probleme sind bei den, bei den Eagles, mhm. wenn jetzt vielleicht sogar die Bills da den ja. Ball am Boden bewegen können. Die Eagles sind auf jeden Fall mit dreieinhalb Punkten favorisiert. Ich finde, es ist insgesamt ein super ausgeglichenes Spiel, aber da wir jetzt schon mehrfach erlebt haben, dass die Eagles auch gegen starke Gegner auch mit einer vielleicht, ja vielleicht irgendwie mit einer mit einem, Sagen wir dass sie vielleicht auch mal gegen stärkere Gegner so einen schmuddeligen Sieg holen können. <lacht> ähm, der, und bei den Bills haben wir das halt eben noch nicht gesehen, sondern eher das Gegenteil. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Eagles das eigentlich schon für sich entscheiden sollten, gerade zu Hause.
1: Es ist ein mega cooles Spiel. Und der, der Punkt für die Bills wäre halt für mich dann Jalen Hurt spielt eine gute Saison, aber jetzt nicht so eine Top-Top-Saison und immer noch so ein bisschen diese Ups und Downs drin. Die hat Josh Allen auch drin mit den Turnovern, aber wenn ich jetzt sagen müsste, welcher Quarterback in diesem Spiel kann so ein Spiel komplett an sich reißen und einfach völlig durchdrehen und dieses Spiel gewinnen, das ist halt Josh Allen. Und deswegen hast du halt so diese, diese potenzielle Wildcard für Buffalo, zu sagen, wenn Josh Allen einfach so einen kompletten Wahnsinnstag hat, ja. dann gewinnt der, der dieses Spiel.
0: Ja, dann gewinnen die fast jedes Spiel. Aber Richtig, ich finde genau. bei Jalen Hurts schon auch, dass er einer ist, der an einem richtig guten Tag halt irgendwie, keine Ahnung, fünf von diesen Deep Balls zur Sideline oder auf einen seiner beiden Top-Receiver werfen kann, dann nochmal irgendwie für 80 Yards selber läuft oder so. Also finde ich jetzt bei Jalen Hurts auch nicht Aber komplett ausgeschlossen.
1: Wem würdest du es im Moment mehr zutrauen?
0: Im Mo also grundsätzlich Josh Allen. Mhm. Im Moment, doch eher Jalen Hurts. Also echt. Dann nee, so eine da Performance. Ohne haarsträubende Fehler und Turnover?
1: Kann ja auch, also wegen mir kann er zwei Interceptions haben. Wenn er noch fünf Touchdowns irgendwie produziert, ja. dann ist auch okay. Ja, gut. Aber ich, also ich bin im Moment eher bei Allen, weil ich finde halt Allen, abgesehen von den, von den Interceptions, halt, und ja, die Interceptions sind da, er hat auch viel Interception-Pech dieses Jahr, sehr viele seiner, seiner Turnover-Plays werden bestraft mit Interceptions. Ähm, also sagen Ist er für mich halt ja. schon noch einer Also er gehört für mich dann doch irgendwie noch mal eine halbe Stufe drüber.
0: Schon, grundsätzlich ja. Vielleicht mache ich einen Denkfehler, weil ich traue es halt der Eagles Offense insgesamt eher zu komplett Loco zu gehen. Komplett wild äh,
1: Der Offense insgesamt ja. Ja, das auf jeden Fall. Weil die Offense hat halt mehr Waffen, mehr Mittel, genau. um das zu, zu Jalen Hurts äh, individuell
0: kann schon sein, ja. Also, Josh Allen ist der bessere Quarterback. Grundsätzlich. Ich glaube, da sind wir uns na, wahrscheinlich Eagles-Fans nicht, aber ansonsten die meisten einig. Ähm, aber ich traue der Eagles-Offense insgesamt halt so ein Spiel mhm. eher zu als der Bills-Offense.
1: Da gehe ich mit dir. Ja.
0: Dann sind wir schon beim Sunday-Night-Game und das bestreiten die Los Angeles Chargers gegen die Baltimore Ravens. Die Chargers haben gegen die Packers enttäuscht, stehen 4 und 6. Die Ravens haben gegen die Bengals gewonnen, stehen 8 und 3. Chargers sind am Boden. Letzter in der AFC West von den Raiders und den mhm. Broncos überholt worden. Und ich finde alleine diese Aussage, das ist, also Chargers-Fans gibt es glaube ich nicht so wahnsinnig viele in unserer Hörerschaft, aber das tut weh, das muss weh tun. Die Chancen auf Playoffs sind sehr klein. Die Chancen auf den Verbleib von Brenton Staley sind noch kleiner. Ich muss jetzt doch noch einmal über Brenton Staley sprechen. Ich meine, wir haben es am Montag schon <lacht> kurz getan, aber wie man jahrelang mit einem Top 5 Quarterback so underperformen kann, hm. das ist nicht unbedingt seine Chance, weil äh, seine Schuld, weil er ist ein defensiver Coach. Ja, aber man underperformt ja vor allem auch, weil seine eigene Defense-Trash ist. Letzte ja, Woche die, mal wieder eindrucksvoll bewiesen.
1: Und die, die offensiven Probleme, über die wir jetzt zwei Jahre lang ausführlich gesprochen haben, kamen ja maßgeblich aufgrund des Offensive Coordinators, den Brandon Staley geholt hat. Also er hat ja dann schon irgendwie doch wieder. Mit Mitschuld. Also Natürlich, als
0: Headcoach bist du an den meisten Dingen schuld, so ungefähr, oder zumindest mitverantwortlich. Mhm. Ich meine, er hat jetzt einen neuen offensive Coordinator geholt vor der Saison. Ich finde nicht, dass es so viel besser geworden ist. Ich hatte Hoffnung in diesen Mann, große Hoffnung, so als Defensive-Mine, der wirklich vorher sehr gute Arbeit gemacht hat. Aber diese Hoffnung ist komplett weg, die ist komplett futsch. Die Chargers-Defense hat in keiner, der, keiner Saison mit Brenton Staley so gespielt, wie sie es eigentlich können ja. sollte, gemessen an der individuellen ja. Qualität, die sie zur Verfügung haben. Und natürlich kann Brandon Staley nichts dafür, wenn seine Receiver irgendwie potenzielle Touchdown-Pässe fallen lassen. Aber es passt halt auch perfekt ins Gesamtbild von den Chargers. Mhm. Justin Herbert spielt gut und es bringt überhaupt nichts. Und jetzt wartet eine richtig gute Defense in diesem Matchup, die zwar ja. immer noch verletzungsgeplagt ist, aber Marlon Humphrey zum Beispiel könnte zurückkommen. Das ist ein enormes Upgrade. Ah, was erwartest du von den Chargers hier? Vor allem also ich würde
1: einen, einen Satz noch dazu sagen, weil ich diesen Take jetzt auch einige Mal auf Social Media gesehen habe. So hier, ähm, das Team ist so krass am Underperformen, was irgendwo stimmt. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn wir mal jetzt den Quarterback kurz ausklammern, ist das für mich ein Bottom-8-Kader? Bottom-6 vielleicht?
0: Gemessen an der Leistung oder gemessen daran, was du eigentlich von den Spielern erwartest, die da auf dem Papier stehen?
1: Gemessen an dem, was sie dieses Jahr zeigen.
0: Also weil, da haben wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Vergleich das zum Beispiel mal mit dem Cardinals-Kader genau, oder dem ja, Texans-Kader genau, genau, genau. und vergleich mal, wie die Teams sich schlagen. Gut, die Cardinals haben jetzt auch nicht viele Siege, aber die hatten halt vor allem auch nicht den Quarterback. Aber also die Chargers haben auf beiden Seiten des Balls Spieler, wo sich einige Teams die Finger lecken würden. Also gucken wir alleine mal in der Defense, was da für Leute unterwegs aber, sind. Ja,
1: aber gerade die Defense ist doch so ein bisschen also da wirst du doch irgendwie in, in, auf eine falsche Spur gelockt, wenn du jetzt auf die Defense guckst, weil Bosa sieht so aus, als wäre der krass über seinen Zenit äh, im Vergleich zu letztem Jahr. Khalil Mack ist definitiv über seinem Zenit. Ja, fair. Gary Kendricks ist definitiv über seinem Zenit. Kenneth Murray war nie gut. Und dann gut, sagen, okay. okay, Dervin James. Dervin James spielt eine enttäuschende Saison, ja. Aber ehrlich gesagt, also da sind halt viele große Namen, die aber halt eigentlich nicht mehr so dolle sind.
0: Das stimmt, gleichzeitig hast du aber auch in der Defensive Line mit ähm, Tui Polotu einen ja. der besten Rookie-Pass-Rusher, der eine richtig starke Saison spielt. Mhm. Durbin James, ja klar, individuell spielt er schlecht, aber das muss ja auch, also das genau, ist ja genau. auch, finde ich, James, Aufgabe ja. des mhm. defensiven Head Coach äh, ein seiner Starspieler so in die Position zu bringen, dass er eben keine schlechte individuelle ja. Leistung hat. Santi Samuel ist auch noch so ein Kandidat. Du holst den Sebastian Joseph Day, um den Run irgendwie besser zu verteidigen. Hat jetzt auch über längeren Zeitraum nicht besser funktioniert. Und gerade offensiv. Also soll immer mal abgesehen von Justin Herbert. Du hast einen der absoluten Top-Running-Backs. Du hast einen der besten Possession-Receiver der NFL. Mhm. Noch ein paar andere... Ähm, gute Spieler und vor allem hast du sehr viele Ressourcen in die Offensive Line gestopft. Ja, I aber da würde ich halt,
1: also ja, ich, also ja, du hast, genau, viele Ressourcen, aber die haben halt viel im Rosterbildung einfach vermasselt. Also die haben von Quentin Johnston, der aussieht wie ein Fehler, jetzt sind wir vorsichtig, erstes Jahr und so weiter und so fort. Also, aber wir sehen halt andere Rookie-Receiver, die deutlich besser performen. Also das uh, ist schon,
0: ne, da nee, das würde ich auch nochmal unterstreichen, als jemand, der ihn als Nummer-eins-Receiver in dieser Rookie-Klasse hatte. Das ist gar nichts. Das ist auch nicht der Quentin also, Johnson. Den wir also ich war ja
1: genau, ich war ja bei ihm deutlich sowieso deutlich skeptischer. Ich hatte ihn als, ja. ich glaube fünf oder sowas. was. Receiver fünf, vier, fünf. Ja. Ähm, genau, ich war bei ihm. Aber gut, also das ist halt, sieht halt jetzt wie ein Fehler aus. Zion Johnson, der erste und begleitet, letztes ja der Guard. Sieht bisher wie ein Fehler, also wie ein schlechter Pick aus. Eckler, ja, aber ich finde auch er sieht dieses Jahr nicht aus wie Austin Eckler in puncto Explosivität, Receiving, Impact war natürlich auch verletzt zwischendurch. Ich komme da halt immer wieder so drauf zurück. Du hast gefühlt defensiv, wer sind die Leistungsträger? Also bist du schon recht schnell irgendwie bei einem Tui Pulotu, was nicht der Fall sein sollte. Und offensiv ist es halt für mich Herbert, Sean Slater und Keenan Allen. Mike Williams fehlt, äh, dein, dein All-Pro Pro Bowl Center fehlt. Mm, ja. und der Rest ist halt also also ja, Eckler ist jetzt ein bisschen besser als Durchschnitt, aber wie gesagt, spielt dieses Jahr nicht gut. Okay, der Rest dann, ist halt Durchschnitt oder schlechter.
0: Ja, okay, das nimmt Brandon Staley vielleicht ein bisschen aus der Schusslinie, aber ja die Chargers als Ganzes nicht, weil genau, wenn du genau. einen Justin Herbert hat, hast, solltest ja. du nicht nur einzelne äh, einzelne Fokusspieler oder einzelne Starspieler haben, sondern ein All-In-Roster ja.
1: Roster Building ist ein Riesenproblem und das ich habe da ganz am ganz frühen der Saison schon mal äh, ein bisschen drüber geschrieben aber das wird was sein worüber wir nach der Saison auch noch mal sprechen weil das Problem bei den Charters ist ja sie sind das Jahr ja wie eine All-In-Saison angegangen und der Cap für die wird richtig problematisch nächstes Jahr also die da werden einen Umbruch. eher noch genau die brauchen eigentlich einen Umbruch und der Kader hat wir haben es jetzt ja ausführlich drüber gesprochen, der Kader hat so wenige junge Säulenspieler also die Säulen für dieses Team sind für mich Herbert Sean Slater Santi Samuel und Dervin James und Tui Pulotu. Das sind die Säulen. Und da sind schon einige Fragezeichen mit dabei, gerade defensiv. Keenan Allen wird nicht mehr wahnsinnig lange spielen. Uh, Mike Williams, mal gucken, kommt jetzt dann wieder von der schweren Verletzung zurück. Vertrag läuft auch nicht mehr so lange. Und der Rest, wo sind die Säulen dafür? Und dann bist du in der Situation, jetzt musst du erstmal den Cap in Ordnung bringen. Das heißt, du wirst jetzt kein Team sein, was, Cap -mäßig, was, was Free Agency-mäßig da viel macht. Du brauchst halt ein paar richtig, richtig gute Draftklassen. Und die hatten sie jetzt ehrlicherweise länger nicht mehr.
0: So, jetzt kommen wir aber zu diesem Matchup. Wie sieht das aus? Gegen eine starke Ravens-Defense?
1: Ja. <lacht> du hast eigentlich schon einiges gesagt. Ich habe am Dienstag in meiner, in meiner Kolumne beim Kicker, habe ich ausführlich über dieses Spiel gegen die Packers geschrieben. Weil es war absurd, was die Chargers da alles gemacht haben, um ein extrem starkes Quarterback-Spiel zu sabotieren. Irgendwo. Und dann kann halt irgendwann auch Herbert dieses Team nicht mehr tragen. Jetzt kommt Marlon Humphrey vielleicht zurück, du hast gesagt wenn der spielen kann, wäre es natürlich der logische Gegenspieler für Keenan Allen, wenn die Ravens in Man-Coverage sind. Das Problem für die Charters, glaube ich, wird hier halt auch sein, dass Baltimore seinen defensiven Gameplan, ob mit oder ohne Marlon Humphrey, so sehr auf Keenan Allen ausrichten kann und, und, und aufbauend darauf auch seine Coverage, gerade Post-Snaps, so sehr diktieren kann, dass Herbert den Ball wahrscheinlich halten muss oder in dieses extreme Kurzpassspiel wieder gehen muss. Und wenn er den Ball hält, dann wird die Protection wahrscheinlich einbrechen. Ravens können Denke ich hier durch die Mitte Druck machen. Ähm, sie haben, sie haben äh, gerade auf der, also das haben die Packers auch gemacht letzte Woche, gut Druck über die Mitte und, und dann auf der rechten Seite vor allem Trey Pipkins halt, wenn der gegen, wenn Neu oder Clowny oder so steht, das kann auch sehr ugly werden. Ähm, und die Chargers, haben, da sind wir wieder beim Punkt, die Chargers haben halt einfach nicht die Spieler, um Matchups zu kreieren oder, oder Matchups zu diktieren gegen diese Ravens-Defense. Und das Run-Game wird limitiert sein. Die Ravens haben mit Kyle Hamilton einen fantastischen Slot-Spieler. Also auch da wird der Impact von, von Keenan Allen wahrscheinlich ein bisschen limitiert sein. Ja, es ist halt Justin Herbert, rette uns mal wieder. Mhm.
0: Auf der anderen Seite, ähm, von Mark Andrews können die Ravens nicht mehr gerettet werden. Herber Verlust, denn der Tight End ist ja. bis auf Weiteres raus. Es gibt eine kleine Chance wohl angeblich, dass er diese Saison noch zurückkommen kann. Ähm, also scheint nicht ganz Ganz spät in den Playoffs. Ja, vielleicht. ja genau. Es ist wirklich bitter, weil das ist halt einer der wichtigsten Spieler in dieser Offense. Aber sehr likely, der backup Tight End, ich bin sehr gespannt darauf, sollte eigentlich vom Spielertyp ihn ersetzen können. Vielleicht wird der jetzt einen Target-Boost erleben, höchstwahrscheinlich. Ähm, dazu ist Odell Beckham Jr. noch angeschlagen, der ja ein richtig gutes Spiel hatte. Auch das ist nicht so schlimm wie befürchtet. Muss man aber trotzdem gucken, ob er spielen kann. Lama Jackson war angeschlagen in dem Spiel, aber da mhm. heißt es, Knöchel... 100 in Ordnung, keine Probleme. Mhm. Aber auch wenn diese Offense angeschlagen ist, ich traue halt, und ich glaube, das hat man rausgehört, dieser Chargers Defense, kein Stück, kein Stück. Dieses Secondary war wieder so luftig, dieses Tackling war so wild teilweise. Joey Bosa, ja, mit einer Fußverletzung raus, vielleicht sogar auf die Injured Reserve. Aber eine richtig große Hilfe war ja leider nur ja. temporär ja, mal zwischendurch. Ja. Ja, ähm, ja. Das ist das wird trotzdem mal wieder schwierig hier in diesem Matchup.
1: Ja, Andrews, Andrews ist halt ein Spieler, der, ähm, Das ist so ein Spieler, der Matchups diktieren kann und der die ravens Offens auch schwerer ausrechenbar macht, weil du halt, wenn die Ravens in 11 personal rauskommen, also mit ähm, drei Receivern, einem Tight musst du sie halt anders verteidigen als die meisten Offenses, wenn die in 11 rauskommen, weil der, der Tight End halt der de facto nummer 1 receiver dann ist für die Offense. Das wird dann später Richtung Playoffs ein Thema sein. Und bei den Playoffs geht es vor allem darum, Matchups zu kreieren, Matchups zu gewinnen, Matchups zu diktieren. Hier gucke ich halt drauf und sage: Okay, auch ohne Andrews, Chargers Linebacker, da sind sie super anfällig in Coverage. Lassen die sechs meisten EPA Pro Screen Pass zu. Sie haben die meisten Screen Touchdowns zugelassen dieses Jahr. Und dann würde ich in die Linebacker-Thematik mit reinnehmen. Chargers haben bisher in diesem, dieser Saison gegen. Ähm, designte Quarterback-Runs gegen Option-Plays, auch die meisten Rushing-Touchdowns zugelassen, die meisten Yards pro Run. Das sind nicht wahnsinnig viele bisher gewesen, aber wenn, dann hatten sie Probleme damit. Ich glaube, hier werden die Ravens echt gut angreifen können. Und, und ähm, jetzt ohne Mark Andrews dann halt mit den Runningbacks backs im Passspiel, mit Save Flowers underneath. Und der Drop-Off ist natürlich groß, aber Likely kann schon ja auch Plays durch die Luft halt machen. Also Natürlich spielst du es irgendwie anders, offensiv wie defensiv, aber Likely ist jetzt kein schlechter um, kein schlechter Receiver auf der in position Und strukturell, das ist immer noch die Defense hier, die die sechs meisten Light-Boxes spielt in der NFL. Um, Ravens könnten vielleicht Johnny Stanley zurückbekommen. wenn Baltimore im Run-Game leichte Boxes bekommt, was häufiger passiert als in, in den vergangenen Jahren, weil sie natürlich auch viel mehr drei Receiver-Sets spielen, weniger diese Heavy-Formations haben. Wenn sie leichte Boxes bekommen, dann <lacht> laufen sie für 6,4 Yards pro Run. Das ist Platz 3 in der NFL. Um, oder der ist noch fraglich. Charters Secondary ist sehr anfällig. Ich denke nicht, dass Brandon Staley hier die Box vollstellen wird und oder kann. Ja, und gut, Bosa war jetzt nicht gut, aber besser wird die Front natürlich auch nicht durch den Verlust. Und dann sind es halt, und da sind wir dann auch wieder irgendwo beim Staley-Thema: dann sind es halt viele Coverage-Busts und Miss-Tackles und solche Sachen, die ein Team wie Baltimore mit Big Plays bestraft.
0: Baltimore ist mit dreieinhalb Punkten auswärts favorisiert da werde ich mich nicht gegen wehren.
1: Nee, nee. Die einzige Chance wäre zu sagen, Justin Herbert hat halt ein unfassbares Spiel, aber die Ravens sind halt eigentlich in jedem Bereich besser. Und man kann ja sogar sagen, auf Quarterback, das ist mal ein Team, wo die, wo die Chargers nicht automatisch den, den klar besseren Quarterback auf dem Platz haben, sondern die Ravens selber da ganz gut dagegen halten können.
0: Wir kommen zu den restlichen Partien, auf die wir noch blicken wollen. Angefangen mit den Tennessee Titans, die spielen gegen die Carolina Panthers. Die Titans haben gegen die Jaguars verloren, stehen 3 und 7. Die 1 und 9 Panthers waren erwartungsgemäß chancenlos gegen Dallas. Hier spielen vor allem oder hier stehen sich gegenüber zwei Coaches auf sehr heißen Stühlen oder wackeligen Stühlen, ganz wie ihr wollt. Frank Reich auf der einen Seite haben wir drüber gesprochen, Mike Rabel haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Ich habe ja. einige Titans-Fans bei Twitter gesehen, die durchaus sagen, ja, Mike Rabel, das sollte es dann auch gewesen sein. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, er hat ein bisschen mehr Credit, ähm, vor allem bei den Fans, nachdem er jahrelang, muss man so ehrlich sein, viel mehr aus diesem Team geholt hat, als zu erwarten war. Ja. Aber klar, also die letzten Jahre ist immer mieser geworden, immer schlechter geworden, das Team. Diese Saison, ja innerhalb der Saison auch der gleiche Trend, mhm. den man da beobachten kann. Aber wenn wir jetzt hier aufs Matchup gucken, also da kommt so eine Panthers Mannschaft gerade recht, oder?
1: Ich halte es für sehr früh, ehrlich gesagt. Ich, ich habe das auch mitgekriegt, diese Rabel, diesen Rabel Talk. Äh, ich habe das auch mitgekriegt mit so ja so. Ich glaube, die Fanbase ist da auch so ein bisschen gespalten, habe ich den Eindruck bei den Titans, weil halt manche sagen, Rabel hat so viel für dieses Team, das ist so aufgebaut und so weiter. Jetzt haben sie mal ein Down hier. Sie haben auch halt keinen richtigen, was heißt keinen richtigen? Sie haben lange ihren Quarterback nicht gehabt, jetzt versuchen sie einen Rookie-Quarterback. Muss man ihm ein bisschen auch mal dann Zeit geben und in die Richtung tendiere ich auch, ehrlich gesagt. Also ich verstehe das schon, wenn du wenn du sagst, du bist so ein bisschen ja, du guckst auf diese Saison und, bist, und du guckst auf die letzte Saison und sagst irgendwie so, ach, irgendwie hm, das funktioniert nicht mehr so, verstehe ich. Auf der anderen Seite ist es auch ein Team, was halt ehrlich gesagt so ein bisschen im Umbruch ist und auch wenn sie nicht immer die Entscheidung, die Roster-Entscheidung getroffen haben, aber eigentlich ja schon so ein bisschen im Umbruch ist. Ich bin da ganz klar der Meinung, dass Mike Rabel mindestens noch als Headcoach in die kommende Saison gehen sollte. Ja, wenn wir dann in einem Jahr hier sitzen und die Titans stehen wieder 3 und 7, okay, dann ist ein anderes Thema. Im Moment bin ich da noch nicht. Und die Panthers auf der anderen Seite, ähm, wer weiß, wie lange da der Coaching-Staff noch ist. Panthers haben jetzt die Titans, dann Tampa Bay die Saints, die Falcons, die Packers über die nächsten, äh, was sind es, fünf Wochen. Und nach allem, was man ja so hört, wirklich Crunch-Time für diesen Coaching-Staff, um nicht one and done zu sein. Und das sind ja auch alles Spiele, wo du auf dem Papier drauf guckst von der Qualität der Kader und sagst: Also so ein, zwei sollte Carolina eigentlich schon gewinnen können davon. Und da gehören die Titans irgendwo auch, finde ich, sogar mit dazu. Das ist wahrscheinlich die beste Chance für den Pass der Panthers, um nochmal ein Spiel an sich zu reißen gegen diese Titans-Line, die also vor allem auf Tackle, schon abenteuerlich ist. Und man innen Peter Skronsky spielt gut, der Rest ist anfällig. Derek Brown sollte da auch was machen können. Will Levis immer noch super hot and cold hinter dieser Line. Auch hier ein Matchup könnte dafür Carolina ganz gut sein, weil sie blitzen viel. Wir haben gesehen, dass Levis mit dem Blitz, mit Pressure generell Probleme hat. Die Panthers rotieren sehr viel nach dem Snap in ihren Coverages. Ich glaube, mehr als jede andere Defense in der NFL. Das heißt auch, der mentale Stress Post-Snap auf Levis wird ein Faktor sein. Panthers dürfen sich halt nicht tief schlagen lassen. Das ist dann die größte Sorge hier in dem Fall. Ähm, andere Seite des Balls, aber da guckst da dann drauf und sagst, ja, selbst wenn die Panthers-Defense gut ist, ist es halt wieder so ein Matchup, wo du davon ausgehen musst, dass Carolina den Ball nicht gut laufen kann. Das Cold spiel war da, glaube ich, echt so eine Ausnahme irgendwie. Und dann sagen wir jetzt nichts Neues. Bryce Young spielt nicht wahnsinnig gut. Gleichzeitig hat er nicht viele Chancen. Die gute Nachricht vielleicht ist, die Titans sind im Slot echt verwundbar. Ich glaube, das kann ein Spiel sein, in dem Adam Thielen sehr viel bekommt, sehr viele Targets kriegt und auch den Ball maßgeblich mitbewegt. Aber es ist so ein bisschen, die Titans sollten Favorit sein, sind sie ja auch. Ähm, aber ich gucke da schon so ein bisschen drauf und sage, das könnte so auch so ein Spiel sein, dass die Panthers dann vielleicht mal gewinnen. Titans sind aber favorisiert mit genau.
0: dreieinhalb Punkten zu Hause. Ja, könnten sie gewinnen?
1: Also ich finde, es ist mehr auf Augenhöhe, als man das jetzt vielleicht, wenn man jetzt als, als Fan der jetzt. Die beiden, der die NFL mehr oberflächlich verfolgt und irgendwie ein anderes Team vielleicht hat. Du guckst wenn vielleicht Titans, Panthers, denkt so, die Titans sind vielleicht klarer vorne. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe es ein bisschen enger, tendenziell. Ja, ich
0: glaube, ja, ich, glaub, ich gehe hier schon mit den Titans. Aber lassen wir uns überraschen. Schauen wir drauf, was die Cincinnati Bengals gegen die Pittsburgh Steelers gebacken bekommen. Die Bengals stehen 5 und 5, die Steelers 6 und 4. Klingt eigentlich nach einem Tollspiel, wenn man sich die Records anguckt. Nach einem Playoff-relevanten Division-Duell vor allem ist mhm. es faktisch auch. Aber beide Teams mit riesigen Fragezeichen. Also die Bengals Rest der Saison ohne Joe Burrow, dafür mit Jake Browning. Ich finde, der Name klingt auch schon so wie der Backup von Joe Burrow. Ja, also, wenn ähm, man sich nur den Namen anguckt. Naja, äh, die Steelers Spiel 1 nach Matt Canada. Wir haben in den News drüber gesprochen. Quarterbacks-Coach Mike Sullivan ist jetzt Playcaller. Das Spiel ist eine riesige Wundertüte einfach.
1: Total. Um, Bengals könnten die Higgins zurückbekommen. Und dann hätten wir zumindest mal, was das angeht, einen Datenpunkt dahingehend, was wir vielleicht von dieser Offense noch erwarten können mit Jake Browning. Ich fand, dass er schon zwei, drei ganz gute Pässe drin hatte gegen mhm. die Ravens. Ein paar, paar Würfe auch in echt enge Fenster, ein, zwei Plays gemacht hat. Pocket Management, das war in meinen Notizen der größte negative Punkt zu seinem Spiel. Und das führt halt zum Kern auch des Problems irgendwo dieser Offense, weil selbst als Burrow noch dabei war, die Offensive Line ist einfach nicht konstant verlässlich. Haben wir vorher sogar auch drüber gesprochen. Wir haben nach dem Texans-Spiel drüber gesprochen, dass, ähm, dass Burrow super viel aus der Pocket drin kommen musste und selbst dann irgendwie Schwierigkeiten hatte, offene Receiver zu finden. Jetzt müssen sie das kompensieren mit einem Quarterback, der allein in puncto Pocket-Management schon ein riesen Downgrade sein wird zu Burrow. Weil das ist ja eine der besten Qualitäten eigentlich von Burrow auch. Das wird direkt jetzt gegen die Steelers dann sehr deutlich getestet werden. Das ist ja an sich wie gemacht für ein Spiel, in dem TJ Watt oder Alex Highsmith irgendwie zwei Turnover fabrizieren und Pittsburgh dann am Ende das gewinnt, weil die Defense keine Ahnung, zehn Punkte auflegt oder sowas. Und dementsprechend aus Bengals-Sicht, glaube ich, glaub, ich wird es noch mehr auf die Receiver ankommen. Ich könnte mir wieder so ein bisschen wie in der Frühphase der Saison sehr, sehr viel, sehr Quick-Game vorstellen bei den Bengals, ähm, um Gute Nachricht ist, dass die Steelers ja mit zwei Backup-Linebackern mittlerweile spielen. Also da könnte Cincinnati auch vielleicht ein bisschen angreifen, vielleicht ein bisschen den Ball bewegen. Aber reicht es halt in Kombination damit, dass mit dieser dann sehr eindimensionalen Offense das Run-Game bei den Bengals auch tendenziell simpler und vorhersehbarer wird. Und ja, Steelers-Offense auf der anderen Seite. Wir haben es bei, bei der News vorhin gesagt, das Run-Game hat eigentlich ganz gut funktioniert die letzten Wochen. Jetzt ja auch gegen, gegen Cleveland, Jalen Warren, sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Um, das heißt zum einen, klar, gucken wir drauf, was der neue offensive Coordinator macht. Um, das Matchup hier gegen die Bengals Defense ist natürlich deutlich angenehmer als gegen die Browns. Und die Bengals Run Defense ist nicht gut. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Spiel wird, dass Pittsburgh mit zwei, drei defensiven Turnovern und dann einem soliden bis guten Run-Game auf der Schiene dann gewinnt am Ende.
0: Steelers mit einem Punkt favorisiert auswärts. Aber wie gesagt, also kaum ja. zu predikten dieses Spiel eigentlich.
1: Ja, super schwierig. Super schwierig.
0: Dann sind wir bei den New York, nein, Quatsch, ein Spiel übersprungen. Ich muss aufpassen. Indianapolis Colts gegen die Buccaneers. Die Colts kommen aus ihrer Bye-Week nach einem, ja, unterm Strich erfolgreichen Trip nach Frankfurt. Stehen 5 und 5. Was lasst du denn da?
1: Das war so, ja, unterm Strich, ja. Mein, Wir haben gewonnen. Souverän, souverän gewonnen.
0: Hm. Souverän, <lacht> das habe ich jetzt bewusst nicht gesagt. Aber sie haben gewonnen. Und stehen 5 und 5, wie gesagt. Die Bucks 4 und 6 haben gegen die 49 verloren. Beide ja irgendwie noch mit drin im Playoff-Rennen. Beide aber eher die Außenseiter, was das angeht. Und beide mit etwas unterschiedlichen Formkurven. Also die Colts jetzt zweimal gewonnen. Allerdings gegen die Panthers und die Patriots muss man Dann muss jeder für sich selber mhm. einschätzen, wie viel Wert <lacht> er darauf legt oder wie hoch er das bewertet. Ja. Die Buccaneers mit einem Sieg nur aus den letzten sechs Spielen. Bei denen muss man allerdings dazu sagen, die waren in vielen Spielen auch nah dran.
1: Mhm.
0: Knapp verloren, teilweise auch gegen echt gute Teams. Ich finde, die Aussichten hier sind gar nicht so schlecht für die Buccaneers.
1: Ja, mich hat die Line echt überrascht hier. Yep. Uh, zweieinhalb für die Colts, die Line Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich klar bei Tampa Bay die, also ich finde halt auf beiden Seiten des Balls wenn wir, wenn wir erstmal Bugs Defense angucken Bugs Defense spielt vergleichsweise viel uh, Base Personal. sie stellen die Box mehr zu als fast jede andere Defense in der NFL das ist halt eine Taktik, die gegen manche Offenses, gerade gegen gute Offenses gegen gute Quarterbacks problematisch sein kann weil man viele Matchups im Passspiel zulässt, jetzt sind sie in der Secondary auch noch angeschlagen, umso schwieriger gegen die Coles mit Gardner Minchu wahrscheinlich eher nicht also, die Colts, wenn die Colts gegen die Dykebox laufen müssen, sind sie sogar noch relativ okay. So Top 12 ungefähr, was so Yards pro Run, Success Rate, solche Sachen angeht. Um, aber nicht auf dem Level, dass es die Offense tragen wird. Und das war ja auch jetzt gegen die Patriots. Minshew hat halt gerade genug gemacht, ne? wo, die wo die Colts ja auch nichts am Boden machen konnten. Minshew gerade genug gemacht, dass zehn Punkte dabei rausspringen Und das hat dann halt gereicht in dem Fall. Meine Vermutung hier ist, dass Indianapolis Schwierigkeiten mit dem Run-Game haben wird, dass es dann darauf ankommen wird, ob Minchu genug von den Big Plays trifft, die er ja auf jeden Fall zu Genüge versucht. Also daran liegt es nicht. Minshew geht ja viel tief, geht viel Risiko. Aber das braucht die Offense, glaube ich, halt auch, wenn sie den Ball nicht kontinuierlich bewegen können. Und das vermute ich hier nicht. Und das kann dann auch zu Turnovern wiederum führen. Und andererseits des Balls wissen wir ja, was wir von den Colts kriegen. Colts spielen mehr Zone-Coverage als irgendeine andere Defense in der NFL. Sie kommen mit dem Pass-Rush fast ausschließlich über den four man rush die blitzen mit am wenigsten Liga weit Und ich glaube, das wird den Bucks entgegenkommen. Weil die Colts' Defensive Line ist okay, aber jetzt nichts, was das Spiel gewinnt in so einem Matchup, glaube ich. Gerade auch, weil die Bucks' O-Line sich auch ein bisschen gefunden hat die letzten Wochen. Ähm, und dann sehe ich halt eine sehr gute Chance, dass die Bucks die richtigen Matchups, die richtigen Antworten generell im Passspiel gegen die Zone-Coverage der Colts finden. Gerade wenn sie in Cover 3 halt sind. Da haben wir von Baker Mayfield dieses Jahr gesehen, dass er vor allem eben gegen diese Coverage-Strukturen den Ball gut verteilt. Big Place hier und da trifft ähm, und gerade mit Mike Evans 1 gegen 1 hier ein tolles Matchup haben wird. Deswegen, ehrlich gesagt, also ich, ich hatte die Line nicht gesehen, als ich das Spiel vorbereitet habe. Mein, mein letzter Satz hier in meinen Notizen war, ich sehe die Bucks relativ klar vorne. Und dann habe ich diese Line gesehen mit 2,5 für die Coles. und also da gehe ich wirklich in die ganz andere Richtung. Ich hätte, ich hätte die Bucks hier als Favorit gesehen vom, von der Quote her.
0: Also ich glaube schon, dass es ein enges Duell ist, also klar die Colts Häng haben jetzt ja, Häng ja. also ich habe es ja gesagt, also die Formkurven, die Formkurve spricht schon für die Colts. Also klar muss man darauf gucken, gegen wen sie gewonnen haben und wie sie gewonnen mhm. haben mhm. und wie die Bucks verloren haben. Aber wie gesagt, ein Sieg aus den sechs letzten sechs Spielen müssen sie dann auch schon mal zeigen, dass sie hier, ähm, also dass sie, obwohl sie den schlechteren Rekord haben, das bessere Team sind. Das ist fair. Ähm, ich,
1: ich, mir fehlt halt der Ansatzpunkt, um auf die Colts zu setzen irgendwie in dem Fall. Also würde die Colts das Favorit zu, einzustufen. Weil ich finde, ja, Formkurve, okay. Aber du hast gesagt, gegen welche Teams. Und wir haben, wir, wenn man sich die Offenses jeweils anguckt, also, ich weiß nicht. Ich bin hier bei den Bucks.
0: Die New York Giants spielen gegen die New England Patriots. Und die Patriots sind das andere Team, das aus Frankfurt zurückgekommen ist. Eine Woche Pause hatte, da war es unterm Strich nicht so erfolgreich. Das war ein sehr desolater Auftritt. Die Giants haben überraschend gewonnen gegen die Commanders. Ja. Tommy DeVito hat keine Lust auf einen frühen Pick im Draft für die Giants. <lacht> die Patriots sollen ihn mal schön haben. Das ist schon, das hat schon Draft Bowl-Charakter, dieses Spiel. Weil es gewinnt, ist ein gutes Stück weiter weg von einem neuen potenziellen Franchise-Quarterback.
1: Das ist so, ja. Ich habe ja auch aufgeschrieben. Das ist der, der echte Draft Bowl. Wir hatten ja vor, ja. was denn, vor zwei Wochen, dann den Fake Draft Bowl. Ja, da habe ich dir Patterns gesagt, dass Bears. das Quatsch ist. Ja. Ich,
0: die, ich, war, ich, bin mir, ich war und bin mir sicher, die Bears werden an eins picken, no matter what.
1: Ja, das ist ein fairer Punkt. Ähm, hier, wer das verliert, der kriegt, glaube ich, einen Top 3 Pick zumindest mal. Mhm. Die Pages stehen jetzt 2 und 8. Nach diesem wirklich in jeder Hinsicht ernüchternden Spiel ähm, gegen die Coles und die Giants, halt dieses, <lacht> dieses Spiel zu gewinnen, indem sie neun Sacks zulassen, ist halt auch ja, ja, wild. Ähm, aber der Sieg, ich habe ähm, hab die Top 5 -Draft oder ich habe die, die Spiele von all diesen Teams mal durchgetippt jetzt nach dem vergangenen Wochenende, für meine Kolumne auch diese Woche. Und ich habe eigentlich nie ein Szenario gefunden, in dem die Giants am Ende noch einen Top 2 Pick bekommen, selbst mit einer Niederlage hier weil sie halt jetzt schon drei Spiele gewonnen haben, paar Tiebreaker, paar so Strength of Schedule-mäßig äh, dann immer wieder schwierig war und ich dann am Ende irgendwo noch mal so einen Giants League drin hatte in den meisten Szenarien. Bin gespannt, ob das am Ende ein Talking Point sein wird, wo wir in der Offseason dann noch mal drüber sprechen. Das hier habe ich, ich Ich bin bei den Patriots hier, weil ich halt sage, ich glaube Tommy DeVito gegen Bill Belichick, das, also, ja, die Patriots haben viel Glanz verloren dieses Jahr, aber das ist irgendwie so ein Matchup, wo Belichick dann so einen Quarterback, glaube ich, immer noch komplett zerlegen kann hinter dieser Offensive Line. Ähm, die Giants können natürlich defensiv auch Schaden anrichten, gerade mit Dexter Lawrence in der Mitte. Aber ich denke, die Patriots haben ein paar mehr Antworten drumherum und ich denke, dass die, die Patriots-Defense, Belichick wird, wird einem Tommy DeVito noch mehr Probleme bereiten als umgekehrt. Stand jetzt wissen wir noch nicht, wer Quarterback spielen wird für die Patriots. Ähm, Bill O'Brien, der Offensive-Coordinator, wurde am Montag gefragt. Da hat er gesagt, ja, er bereitet halt alle vor und, und Belichick trifft dann irgendwann diese Entscheidung. <lacht> also mal gucken, wann das passiert. Wahrscheinlich macht es keinen großen Unterschied leistungstechnisch, ob es Mac Jones oder Bailey Seppi ist für den Lockerroom. room Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn er mal Seppi starten lässt, oder nicht, nicht direkt wieder Mac Jones. Ich denke, dass die Patriots hier zumindest den Ball laufen können und defensiv vielleicht dann die zwei, drei Big Plays mehr machen, aber ähm, ja, es ist halt ein Draft-Bowl. Es ist ein Draft-Bowl mit einem Over-Under von 33,5.
0: Hm. Leckerbissen. Patriots mit drei Punkten vorne bei den Buchmachern. Siehst du? Ja. Siehst ich, du? ich, ich, ich sehe es schon. Du, siehst du würdest die Patriots
1: nehmen mit drei, äh, mit minus drei. Ah ja, mit drei.
0: Oh, das ist immer die, Ich mag diese Line <lacht> nicht. Ich bin, ich will mich entscheiden. Ich will Schwarz oder Weiß. Ich will an oder aus. Ich will Patriots, ja. Patriots, nein. Da würde ich Patriots, <lacht> ja, sagen. Ob mit drei. <lacht>
1: Auswärts, Patriots mit drei Auswärtsfavoriten sagt uns halt auch viel darüber aus, wo der also, der Giants ist. Die
0: Giants, also Tommy DeVitos Leistung in allen Ehren. Mhm. Aber ein unerfahrener Quarterback gegen eine Bill Belichick Defense, die zwar jetzt nicht mhm. nicht so gut ist, wie sie es in den letzten Jahren war. Aber ja. immer noch jetzt nicht komplett verkehrt, ich glaube, das wird ein Problem und du wirst halt nicht viele Spiele gewinnen, wenn du als Quarterback so unter Druck stehst und so viele ja. Sex kassierst. Ja. 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 Deswegen, ich bin schon bei den Patriots, ja.
1: Ich auch. ich mit, Also, die Patriots mit drei zu nehmen, da schrecke ich halt automatisch davor zurück.
0: Aber ich, Ja, also, weniger geht ja, ja nicht. Also Klar, geht. Also ja, ganz ehrlich, das würde so ein sie, 10 zu ja, 9 sie, sein oder sowas. Stimmt, dann kriegst du sie nicht, wenn sie drei Punkte vorne sind. <lacht> ja, ja, ne? ja, ja nee, genau. Ja, okay. Wenn es
1: 10 zu 9 für die Patriots ausgeht, dann gewinnen die Giants den Spread. Um, aber ich tendiere schon auch Richtung New England, was den Sieg insgesamt angeht. Mit den drei Punkten würde ich wahrscheinlich die Giants nehmen, einfach weil ich keinem dieser Teams zutraue, irgendwen mit drei Punkten Differenz zu schlagen.
0: Das letzte Spiel. Auf dem Tablett sind die Arizona Cardinals gegen die LA Rams. Die Cardinals haben gegen die Texans verloren, stehen 2 und 9. Die Rams haben gewonnen gegen die Seahawks, wenn auch knapp, und stehen 4 und 6. Die Rams sind nicht raus aus dem Playoff-Rennen. Auch das haben wir mhm. schon besprochen. Die könnten wirklich so der lachende Siebte sein in der NFC. Das war ein ganz wichtiger Sieg. Ähm, sie haben nämlich jetzt einen deutlich besseren Division-Record als die Seahawks. Und den könnten sie hier natürlich gegen die Cardinals noch weiter ausbauen. Allerdings muss man schauen, mit welchen Receivern die Rams das machen wollen. Cooper Cup, mhm. Puka Pukanakur und Ben Skoronik, der Vollständigkeit halber, alle angeschlagen. Ja, to, to do Edwell muss es richten. Oder, <lacht> oder sie ähm, bekommen jetzt endlich Kyron Williams zurück. Den Running Back habe ich ja letzte ja. Woche fälschlicherweise angekündigt. Diese Woche könnte er wirklich zurückkommen, ja. theoretisch. Wird er. Wird er zurückkommen, ja. Wird er, wurde schon angekündigt, genau. Ähm ja, aber trotzdem muss man schauen, wie sie offensiv dann den Ball durch die Luft bewegen wollen oder mit welchen Spielern.
1: Also ich bin optimistischer, dass Pukanakuru spielt. Bei Cooper Cup ist es halt diese Knöchelsache wieder. Ja, bei Cup bin ich denke ich eher nein, Pukanakuru eher ja. Ähm, Cardinals haben Zwei Verteidiger auch verloren. Leki Foto, ihr Nose-Tackle in der defensive line rotation und vor allem Kaiser White, den Linebacker, der den Green dort hatte, also die Plays auf dem Feld ansagt und der bisher, bis er sich verletzt hat gegen die Texans, jeden einzelnen Defense-Snap gespielt hat in dieser Saison. Da verlieren sie einen ganz zentralen Spieler. Ich glaube, das wird man direkt auch merken gegen die Rams, die sehr viel Motion nutzen, die den Ball, denke ich, am Boden mit Karen Williams zurück sehr gut bewegen können. Und sagen wir mal, Cup spielt nicht, aber Nakua spielt dann werden sie, glaube ich, mit, mit Stafford mit dem Run-Game gegen eine Defense, die jetzt auch gegen Houston wieder, ne, die verkaufen sich ja schon teuer, haben auch diese Turnover produziert. Aber gerade auf Corner fehlt einfach die Qualität. Jetzt ist dieser Stabilisator in der Mitte weggebrochen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Rams hier über 24 gehen. Ähm, so in diese 27-Punkte-Range. Und dann ist halt die Frage, ob Arizona da mitgehen kann. Texans Spiel jetzt das zweite mit Kyla Murray. Absolut wieder positive Punkte auch drin. Die Big Plays, was Kyler am Boden machen kann, wenn die Protection einbricht. Gleichzeitig sieht man ab und zu noch die Abstimmungsprobleme. Also, dass das Timing noch nicht perfekt passt und so, was ja nachvollziehbar ist im zweiten Spiel. Aber das war dann gegen Houston in einigen kritischen Momenten mitentscheiden. Sonst hätte Arizona dieses Spiel tatsächlich gewinnen können. Cardinals Tackles spielen gut. Interior Line wird, glaube ich, hier echt ein Problem sein. Und das gegen Aaron Donald ist dann natürlich nicht, der, ähm, nicht ideal. Falls sie Michael Wilson zurückbekommen, der hat letzte Woche gefehlt, dann haben die Cardinals zumindest, glaube ich, das Waffenarsenal, um dieser Rams-Coverage-Unit schon auch Probleme zu machen. Und dann wird es ja vielleicht sogar ein bisschen, bisschen offensives Spiel.
0: Rams 0,5 Punkte auswärts.
1: Ja, die Line hat sich geändert. ist jetzt even. Oh.
0: Also jetzt komplett. Oh, das ist aber dann in den letzten Also, das habe ich kurz vor der Aufnahme noch mal nachgeschaut.
1: Ja, ist wahrscheinlich kürzlich. Aber äh, genau, die Line ist jetzt komplett ausgeglichen.
0: Tatsächlich. Äh, ja, das sagt auch einiges über die Spiel aus. Ich bin aber mhm. schon bei den Rams eigentlich.
1: Ich auch. Ich bin Die Rams sind halt Also, ich vertraue der Offens halt schon mehr. Wo ich bei Arizona eben jetzt sage, gegen die Falcons, gegen die Texans, du siehst so einzelne Sparks und du siehst so Momente oder mal einen Drive, wo, richtig, wo es richtig gut aussieht. Aber du siehst halt einfach auch, wie gesagt, dass die Abstimmung und das Timing und so teilweise einfach noch nicht da ist. Und dann Probleme in der Interior Line wird hier natürlich ein Thema sein. Deswegen ich bin auch bei den Rams, aber ich könnte mir so ein, so ein 27, 24 oder sowas, sowas kann ich mir vorstellen.
0: Dann haben wir nur noch einen Programmpunkt offen, der jeden Moment starten sollte. Lange keine Verzögerungen, was das angeht, gehabt. Unser Tippspiel. Ja, freue ich mich drauf. Es steht 12 zu 10 für Adrian. Adrian hat mm. tatsächlich beide Spiele getroffen letzte Woche. Ich nur eins. Und damit ist er jetzt. Es wird eng für dich. Ja, aber es reicht ja eine katastrophale Woche von dir und das eine stimmt. sehr gute von das mir stimmt. und ist schon wieder ausgeglichen. Also, haben wir haben ja noch ein paar Wochen. Das ist richtig nicht mehr viele, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich gebe dir einen absoluten Leckerbissen ans Spiel. Die Giants gegen die Patriots.
1: <lacht> Habe mir fast gedacht, nachdem wir, wir gerade über dieses Spiel gesprochen haben. Aber ich, ich bleibe bei meiner Aussage. Ich, ich bin bei den Patriots. Ähm, auch wenn ich diese Line grotesk finde, aber ich bin bei den Patriots. Schade.
0: Ich dachte, ich hätte da vielleicht ein bisschen in die Weil ich glaube auch, dass die Patriots gewinnen. Mhm. Aber ich dachte vielleicht, äh, der Tommy-Devido-Hype.
1: Naja. Aber mich, also mich wundert, jetzt hast du wieder den Fehler gemacht und mir nicht das Steelers-Spiel gegeben. Das kriegst du jetzt natürlich. Bengals gegen Steelers.
0: Ja. Ja, nee. Also wenn das die Steelers Wenn die Steelers gegen den Backup-Quarterback der Bengals mit ihrer Defense, wenn sie das verlieren, dann weiß ich auch nicht weiter. Vor allem jetzt ohne Matt Kenner da. Das gibt vielleicht auch einfach, einfach weil die Bengals nicht genau wissen, was kommt, einen kleinen Boost. Da gehe ich mit den Steelers.
1: Ich bin Und gespannt. Überzeugter wir,
0: als, als manch anderes Mal.
1: Ich bin, ich bin gespannt, ob wir am Montag uns die Frage stellen. Hat mich ja. Kenny
0: Pickett nicht. Stimmt, ich habe letzte Woche auch auf die Steelers gesetzt, ne? Ja. Yeah ja, nee, ich, ich lerne nicht aus Fehlern. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, ob wir uns am Montag die Frage stellen, ähm, ist Kenny Pickett der sechstbeste Quarterback in seiner eigenen Division? Nachdem er gegen zwei Backups verloren hat. Ich würde eher Aber die gut. Frage stellen, ja,
0: sollten gut. wir das Format vielleicht umbenennen? <lacht> naja.
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir das nach der Saison, ja. Ähm, gut, äh, also das Spiel Schon mal haken. Ich finde es aber ein
0: bisschen unkreativ von dir, mir einfach jede Woche die, die das zu geben. Ne? Aber okay. Äh,
1: du hast immer den ersten Pick. Also ja, ich will ich hier mal ein bisschen
0: Abwechslung reinbringen. <lacht> Wann haben wir schon mal über Tommy De Vito in diesem Format gesprochen?
1: <lacht> zu Recht noch nie, natürlich. Ja. <lacht> ähm, gut, dann. Jetzt muss ich wieder, muss ich wieder umdenken, äh, weil du mir ein Spiel gegeben hast, was ich nicht erwartet hatte, tatsächlich. Ich gebe dir. Was will ich nicht tippen? Ich gebe dir Texans Jaguars. Hm.
0: Ja. Ja, finde ich gut. Ähm. Oh, das ist schwierig, weil mein Bauchgefühl geht schon in Richtung Jaguars. Ich glaube, wir haben früher, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, dass die ja eigentlich hm. schon das bessere Team sind. Ich vertraue der Qualität, der individuellen Qualität. Ich vertraue... Ich vertraue den Jaguars.
1: Ja, mein Bauchgefühl geht Richtung Texans. Ey, ich wollte es nicht tippen, deswegen gebe hm. ja. ich es dir ja. Ich tendiere irgendwie leicht Richtung Houston.
0: Dann bin ich aber ganz froh, dass du ein Spiel offen gelassen hast, was ich auch nicht tippen wollen würde. Die Broncos gegen die Browns.
1: Ja, das wäre meine Alternative gewesen. Zwischen den beiden habe ich gerade überlegt. Ähm ich sage, die Turnover-Thematik endet hier. Und die Browns gewinnen ihr zweites Spiel mit DTR.
0: Ja, gut. Ich glaube, die Broncos gewinnen. Aber Also, wie gesagt, das ist das Spiel, was ich Die beste ich unbedingt Unit
1: auf dem Platz wird die Browns-Defense sein. Also, und ich,
0: ich habe dir ganz bewusst Also, Giants-Patriots war nicht ein Spiel, was ich nicht tippen wollte, weil ich hätte auch die Patriots genommen. Mhm. Aber ich glaube, dieses Spiel hat durchaus Stolperpotenzial. Zum Tippen? Ja
1: absolut. Wir wissen ja nicht mal, wer Quarterback spielt für die Patriots.
0: Ja. Das, was ich nicht tippen wollte, ist Broncos Browns, weil gar kein Schimmer. Deswegen bin ich mhm. froh, dass es äh, übrig geblieben ist. Die anderen, daher habe ich mehr Bauchgefühl als bei dem Spiel.
1: Na, schauen wir mal, ob dein Bauchgefühl so gleich wieder ausgleichen kannst. Wer ja, weiß? Pff,
0: ich hoffe. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal doppelt punkten. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 12. Feedback überall da, wo es geht. Sehr gerne. Nichts mehr bitte zu Feiertagen schicken. Ich habe hier während der Folge noch äh, Nachrichten bekommen. Also ähm, ich habe es verstanden. Ist okay. Ähm, ansonsten Adrian, du noch was auf dem Zettel?
1: Also ich glaube äh, volle Content-Woche äh, und dann hört, hört euch alles an und dann genießt den Football ab. Heute im Prinzip und dann ja eigentlich das ganze Wochenende durch.
0: Haben wir nicht nächste Woche auch noch ein NFL Classics oder ist das, das übernächste ist Woche? Das ist
1: völlig richtig. Nee, nächste Woche haben wir auch noch Also nächste NFL
0: Woche Schluss. NFL Classics auf RTL Plus exklusiv. Unser Bonusformat für RTL. Nächste Woche Dienstag, aber nächste Woche Montag können wir uns schon wieder mit unserem Moon Talk, mit der Analyse zu den Spielen am Sonntag. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.